0: Liverpool verliert mal wieder ein Spiel, Real gewinnt mal wieder ein Klassico, Hertha holt mal wieder einen Punkt. Verrückte
1: Zeiten, in denen wir leben, oder? Komplett krass, ja. Klassiko habe ich leider nicht gesehen, aber die anderen Spiele habe ich sogar alle gesehen.
0: Trotzdem wollen wir heute nicht über das Inhaltliche mit euch reden, liebe Freunde, sondern ihr habt es mitbekommen, das Thema, das diese Woche dominiert ist, von Plakaten gegen Dietmar Hopp, Spielunterbrechungen und Doppelmoralsvorwürfen beim DFB. Folge 16 wird eine Spezialfolge. Wir werden heute alles mal chronologisch aufrollen und nach jedem Punkt mehr oder weniger ausführlich und mehr oder weniger unparteiisch darüber diskutieren. Äh, könnte brisant werden, Paul. Ich bin mir auch nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle, die das hier hören, zu 100 mit allem konform gehen werden, was wir sagen oder damit einverstanden sind, aber ich bitte euch trotzdem dass du uns das gerne dann trotzdem mitteilst und ich meine, das hier ist keine Einbahnstraße, wir respektieren eure Meinung genauso sehr wie ihr hoffentlich unsere und dann können wir da doch einen schönen Diskurs finden, oder? Hoffentlich, ja. Aber ich gehe eh nicht davon aus, dass uns allzu viele Leute zuhören aus der früher war alles besser Fraktion. Deswegen bin ich gespannt, was dabei rauskommt und würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir alle auf den halbwegs gleichen Stand bringen. Ja. Gerne. Soll ich einfach mal losschießen? Du lässt dich berieseln
1: und wenn du intervenieren willst, dann intervenierst du. Wollen wir wenigstens kurz okay. an berühmte Spieler oder nicht berühmte Spieler, aber an bekannte Spieler mit der Nummer 16 denken noch? So, damit wir es nicht immer komplett vernachlässigen. Ja, okay. Mm, fällt, gibt, fällt jemand es gibt, ein? Es gibt keinen! Fertig, weiter geht's! Also, 16 ist, finde ich, eine richtig unscheinbare Philipp Lahm! Ja, Philipp, Lahm. Philipp Lahm, ja, aber ansonsten. In der Nationalmannschaft. Ansonsten. Das
0: verstehe ich auch nicht übrigens, das ist auch so ein geiles Thema. Warum, warum haben manche Spieler ihr Leben lang in der Nationalmannschaft die eine und im Verein die andere Nummer? Ich meine, 16 in der Nationalmannschaft dürfte jetzt nicht so vergriffen gewesen sein, oder? Äh, 21. Oder wer hatte wahrscheinlich... so die 21, als Philipp Lahm Nationalspieler wurde?
1: Keine Ahnung, aber wahrscheinlich war es vielleicht früher mal ein Thema mit zu hohen Nummern. Obwohl, nee, 21 muss eigentlich immer gehen. Ich weiß ja, es ja, nicht. immer gehen. Aber Schweinsteiger war ja auch ein Paradebeispiel dafür mit 7 31.
0: Ja. Stimmt, da, da hätte mich mal interessiert, ob die dem die 7 angeboten hatten, als Mehmet Scholl aufgehört hat. Weil dann kam ja gleich Frau da hätte er theoretisch das Vorrecht gehabt, als Spieler, der schon da ist. Aber er hatte da auch noch kein Standing zu der Zeit. Oder? Ja, doch schon. Aber noch nicht 27, so 28. ein Standing. Also, obwohl. Noch nicht, aber er war schon Nationalspieler. Ja, das ist also, so auf jeden Fall, ja. Ich glaub, also, komm, 2007, 2008 hatte Schweinsteiger schon ein Standing. Der ist seit 2004 auf dem Radar und seit 2006 absoluter Stammspieler ja, gewesen. Ja, das stimmt schon. Als linker Flügel okay, damals noch. Einigen wir uns einfach darauf, dass es ein Mysterium bleibt, warum manche Spieler das so machen. Und starten äh, mit dem Thema, wegen dem ihr alle heute hier seid, und, und hoffe ich jedenfalls, und zwar mit der Causa, ich, ich will es gar nicht Causa Hopp nennen, weil es geht eigentlich gar nicht nur um Dietmar Hopp, es geht eigentlich vor allem um, um das Fan-Dasein und eigentlich auch ziemlich politisch um unsere Gesellschaft im Ganzen. Oder?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Der Reihe nach. Also. Die, erstmal, was jetzt gerade passiert ist. Also, die Fans von Borussia Dortmund müssen in allen nationalen Pflichtspielen von den Saisons 1920 äh, 19, bis 21-22, also drei Saisons sind das, müssen sie äh, in allen nationalen Pflichtspielen zu Hause bleiben gegen Hoffenheim. Und da beide Clubs aber schon in der laufenden Saison in Sinset gespielt haben und beide nicht mehr im DFB-Pokal sind, wirkt sich das Urteil nur noch auf die beiden kommenden Spielzeiten aus. So viel dazu. Das war die Reaktion des DFB Sportgerichts auf Beleidigung der Dortmunder am 20. Dezember 2019 durch Plakate, Spruchbanner und Gesänge. Denn, das habe ich auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber Dortmund ist seit dem 22. September 2018, also knapp ein Jahr vorher, mit drei Jahren auf Bewährung gesetzt worden. Das heißt, man darf weiter ins Stadion, alles ganz normal, aber wie bei einem Verbrecher, wenn nochmal irgendwas passiert, dann ist halt erstmal Sense. Und das haben die Dortmund-Fans dann am 20. Dezember, der jetzt noch nicht so lang zurückliegt, auch sehr schnell und konsequent provoziert. Mit diversen Plakaten und nie wieder hoffenheim gesängen Und der DFB hat dann eben die gerade genannte Sperre verhängt. Und damit aber eine völlig eigene Diskussion losgetreten, Paul. Nämlich Kollektivstrafen, ja oder nein? Weil 2017 wird verkündet, dass man das eigentlich so in dem Umfang nicht mehr machen müsste. Oder na, nicht mehr machen will. Jetzt ist meine Frage zu dem Thema, ich habe da länger drüber nachgedacht. Hat das Sportgericht überhaupt eine Wahl? Weil, klar, jetzt hast du immer Einzeltäter, die du im Optimalfall rausziehst, ohne alle zu benachteiligen. Aber wenn du Leute hast, die Malerkittel oder Sturmmasken tragen, dann ist es ja schon mal schwer, die zu identifizieren. So, was machst du dann? Zumal die ja oft vom Großteilen des Blocks äh, geschützt werden. Das ist auch bei Pyro so, dass da oft die Fahne hochgezogen wird und dann wird erst gezündelt dass es eben schwer ist, die Leute zu rauszufinden, bla bla bla. Äh, ich finde trotzdem, dass man das dann irgendwie anders lösen muss, als mit einer Kollektivstrafe, aber es gibt wahrscheinlich Fälle, in denen es nicht anders geht. Und wenn jetzt der ganze Blog Dietmar Hop du so einer Pum-Pum-Pum zum Beispiel singt, wie willst du da noch einzelne Leute rauspicken? Also ist da dann schade für alle, die wegen dem Spiel ins Stadion kommen, aber ja, auch das ist wieder eigentlich ein eigenes Thema. Was meinst du? Kollektivstrafe? Ja, nein, ist es überhaupt eine Kollektivstrafe
1: und wenn ja, ähm, wie kann man das vermeiden? Ich sehe das größte Problem ein bisschen, da was die Kollektivstrafe angeht, wenn jemand, der eigentlich gar kein Fan von Bayern ist, jetzt sage ich mal, in dem Beispiel, ist einmal mal dahingestellt, ob die, die das jetzt waren, das überhaupt alles, ob das jetzt überhaupt alles Bayern-Fans waren, aber es gibt extrem leicht, jemanden finde ich die Möglichkeit, das Spiel zu beeinflussen oder zu manipulieren. Manipulieren ist vielleicht ein bisschen hoch, aber dann kann ich ja einfach, wenn mein Team 2-0 hinten liegt, dann ziehe ich irgendeinem Bayern-Fan eine Bayern-Mütze ab und gehe dann in diesen Bayern-Block mit rein, jetzt übertrieben gesagt, natürlich wird nicht immer ganz so leicht gehen, aber gehe dann in diesen Block mit rein und stimme da dann vielleicht was an oder mach Affenlaute oder so und dann macht einer Affenlaute im Block, der vielleicht nicht mal Bayern-Fan ist und das nur gemacht hat, einfach weil die gerade führen und ja, dann stehen die Spieler da, die jetzt eigentlich angehalten sind, dann runterzugehen. Und ja, also ich finde, dadurch, durch diese Kollektivstrafe gibst du dem einzelnen oder einzelnen Idioten einfach viel zu viel Macht. Sie haben einfach... Ich sehe, ich sehe den Punkt. Ja. Ich finde, er scheitert ein
0: bisschen daran, dass... Klar, das war jetzt in deinem Beispiel so gewählt, das können ja auch mehrere Idioten sein, die zusammen mit den Block kommen, aber... Ein Einzelner, der Affenlaute macht, interessiert eigentlich keinen Schwanz. Das Problem ist, dass es viel zu viele Mitläufer gibt, die dann einfach mitmachen. Genau. Aber ja. das ist ein anderes Thema, da reden wir später auch noch intensiver drüber. Aber ja, theoretisch kannst du ja auch als ganze Fanmannschaft, wenn du so willst, der ganze Bus könnte sich einfach mit Fankleidung vom anderen Team eindecken, sich Karten besorgen und dann da rein und das auch manipulieren. Also das ist echt ein kritischer
1: Punkt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe, dass es da auch um Wettbewerbsverzerrung geht. Das war, das, das war immer so meine erste Sorge, wenn es ja. immer direkt um Spielerbruch geht und so, das ist dann, finde ich, schon sehr viel Macht für Fans im Generellen. Also jetzt auch, wenn die Leute, ja. die da bei Bayern im Block standen, es stand 6-0, wenn die das drauf angelegt hätten, hätten die das Plakat halt nochmal hochgezogen und die einzigen Verlierer wären da am Ende, neben dem Fußball, die Bayern-Spieler gewesen, die zu dem Spiel nochmal hätten antreten müssen. Oder ich weiß nicht genau, wie es geregelt ist. Wahrscheinlich ich glaube, es wird am grünen Tisch ne? als Niederlage gewertet. Ja. Am grünen Tisch, ne? in zwei 0 Aber in das ist, dann
0: gewertet. Und das ist halt, ja. Das ist genau das Problem auch, was du in diesem Fall hast. Das hast du ja auch in der Gesellschaft mit, ähm, Es wird immer wieder dr drüber diskutiert, jetzt im Zusammenhang, ich nenne es jetzt einfach mal AfD. Ähm, gibt man ihnen jetzt die mediale Aufmerksamkeit und macht auf das Problem aufmerksam, oder schweigt man sie tot und lässt sie quasi walten? Das Gleiche ist jetzt auch bei Amokläufern. So. Gibst du denen die Plattform und sagst, okay, wir berichten darüber, weil es ist ja erstens auch irgendwie berichtenswert und zweitens muss man einfach solche Leute konsequent ausgrenzen. Aber auf der anderen Seite gibst du den Leuten halt damit auch ein gewisses Standing und das gleiche Problem. Oder mit der Macht hast du ja jetzt. Ich meine, der DFB will ja im Prinzip erreichen, wenn die Spieler brechen. Im Optimalfall eine Reaktion her hervorrufen, dass die Leute sagen: Okay, so nicht. Alle Vollidioten, verpisst euch aus dem Block. Lasst uns unseren Fußball genießen und hört auf mit der Scheiße. Aber wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist da eben die Gefahr, dass die eben noch mehr Macht bekommen. So und das ist halt so ein Grunddilemma oder Gefangenendilemma, wie
1: man in der Ökonomie sagt. Es klingt schweres, schweres Thema. Es klingt vielleicht hart, aber in dem Sinn ist der Fußball im ersten Schritt nicht von den Fans abhängig. Und so rückst du dann halt... Ist auch nicht. ...rückst du dann die Fans ein bisschen in den Mittelpunkt. Dazu komme ich später auch noch mal sehr, sehr
0: ausführlich. Aber ich finde es auch echt scheiße. So also als, als Fußballfan. Also ich persönlich gehe zu 95% wegen dem Fußball im Stadion und gucke zu 95% wegen dem Fußball-Fußball. Und das bisschen Getreller rechts und links. Ja, das ist schön, aber das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich deswegen alle Schlagzeilen darum drehen müssen. Und das sportliche Gerät dann halt komplett in den Hintergrund. Weißt du? Man könnte darüber reden dass ein goretzka bärenstark zurückkam nach einer Verletzung. Man könnte darüber reden, dass ein Coutinho wieder zweimal getroffen hat, wenn er was Vertrauen bekommen hat. Oder generell, dass die Bayern die einfach super schnell zerstört haben. Oder dass Zirkzee einfach Lewandowski gut ersetzt hat bei der einen Aktion, wo er trifft. Und es passiert aber nicht, weil man über
1: diese Scheiße reden muss. Finde ich jetzt auch ein bisschen zu Und extrem. Also man kann nicht sagen, dass Fans da nur 5% ausmachen. Ich habe am Ende bloß nee, für mich
0: persönlich, für mich persönlich. Okay, wenn ich ich habe ja. gesagt, ich, ich gucke Fußball zu 95% wegen dem Fußball und zu so 5% wegen, den, wegen der Kultur drumherum. Ich, ich, ich finde es nicht schlimm, wenn jemand ins Stadion geht, der 50-50 ist oder von mir aus auch 0-100 und sich gar nicht für Fußball interessiert, aber dann, ja, dann soll er sich halt bitte auch dementsprechend benehmen. Aber dazu habe ich später noch ein bisschen was
1: vorbereitet. Ähm, es ist halt nur, zum Beispiel, mir kommt immer der Grundgedanke in den Kopf, als ich jetzt zum Beispiel gelesen hatte, dass die Premier League wegen Corona überlebt, überlegt, vor leeren Stadien zu Ende zu spielen. Und das ist halt, natürlich ist das Kacke, aber da hat man dann im Prinzip das, was zum Beispiel in der Kreisliga jetzt auch der Fall ist, du, äh, im Mittelpunkt steht erstmal dieser Liga-Wettbewerb. Und wenn das, nur, das Ganze nur gesichert werden kann, wenn eben keine Zuschauer da sind, dann ist das zwar Kacke und ich glaube auch, dass es durchaus einen Einfluss hat, aber es sollte schon immer das Hauptziel sein, erstmal den Wettbewerb gut durchziehen zu können. Weil ja, und vor allem, es ist ja gerade bei, den, gerade bei den
0: internationalen Schwergewichten, nicht als Verein, sondern sogar als Liga ist es ja so, also Premier League, La Liga, Bundesliga, Liga A sogar auch noch mit absprechen, da ist es ja so, die sind auch mittlerweile 0,00001% darauf angewiesen, dass Leute ins Stadion kommen, weil es einfach nicht mehr, gut, die Zahl wird ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, es macht nicht mehr so viel vom Gesamtumsatz des Vereins aus, sondern der Hauptteil kommt nun mal durch TV-Rechte, Markenrechte, Sponsoring. Und klar, es ist auch schade für einen Verein, wenn er ein Stadion leer ist, aber rein finanziell haben die Leute da nicht mehr die Macht. Und Obwohl sowas wie Merchandise, glaube ich, schon noch viel ausmacht. Ja klar, aber Merchandise ist ja nicht bei den Leuten, die im Stadion sind. Merchandise ist ja bei allem, was irgendwie gekauft wird. Und es wird ja, trotzdem das. gekauft, egal ob Stadion jetzt voll oder leer ist.
1: Aber ich denke auch, dass schon relativ viel immer am Spieltags-Merchandise-Verkauf über den... Das Taktik. stimmt. Also das wäre so ein kleiner Faktor, den ich jetzt nicht rausrechnen würde, aber ja, ich gebe dir recht. Ja, aber auch, auch bei... Also sogar schon bei
0: Zweitligavereinen würde ich das definitiv nicht unterschätzen, was da im Stadion ist. Ich meine, das sind dann oft 15.000 bis 30.000 Plätze, äh, im Schnitt 30, 40 Euro. Also klar, die Stehplätze ein bisschen billiger, die VIP-Plätze ein bisschen höher, aber im Schnitt sind es 30 bis 50 Euro, würde ich sagen. Ah, vielleicht 30 bis 35 und das läppert sich dann schon für die kleineren, kleineren Vereine, die trotzdem noch auf hohem Niveau spielen. Aber ich glaube wirklich, bei so internationalen Schwergewichten wie den Bayern ist es egal. Und Rummenigge hat auch mal gesagt, der hat jetzt auch gesagt, er will härter durchgreifen und kritisiert sogar andere Clubs und Verbände dafür, dass sie sich zu oft wegducken, also die Verantwortlichen, und will so ein bisschen jetzt symbolisieren, dass in der Kurve eigentlich keine Macht ist. Und ich habe sogar schon mal von jemandem intern aus erzählt bekommen der bei einem Meeting mit Bayern-Verantwortlichen den Satz gehört hat, ganz ehrlich, unsere Fans sind und scheißegal. Und das sind sie für den Verein, das wirtschaftliche Sicht halt auch einfach. das Klar, ich sage nicht, dass es gut ist, aber es lässt sich halt irgendwo nicht vermeiden. Und diese Machtverschiebung, die ist halt irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Was, was ich auch super arrogant finde von einigen, dass sie halt sagen, sie sind so der Mittelpunkt des Fußballs, obwohl der Mittelpunkt des Fußballs halt der Ball ist, finde ich. Man, sehen wir ja auch so. Wir heißen ja als Account nie ohne Ball und nicht nie ohne Fangesang. Deswegen, ähm, ja. Lass uns da später drüber reden. Lass uns chronologisch bleiben. Ähm, Fazit zum ersten Punkt jetzt mit, der, mit dem, was jetzt halt das Sportgericht entschieden hat. Also haben die jetzt überhaupt eine Wahl gehabt? Weil klar, die haben einerseits gesagt, sie wollen keine Kollektivstrafen mehr. Andererseits haben sie gesagt, äh, wir können jetzt nicht anders reagieren. So, was willst du da machen?
1: Also, gibt es da eine Lösung? Ich habe jetzt keine parat. Wenn es eine geben würde, würde die wahrscheinlich schon durchgeführt werden. So es. Ja. Ja. Und
0: das auch ganz wichtig zu allem, was wir hier heute noch sagen und generell sagen und nicht nur im Thema Fußball, auch zum Thema Politik, Gesellschaftskritik, sonstiges. Es gibt nie nur schwarz und weiß. Es ist nie nur gut und nur böse. Es ist nie wie in den Filmen, dass die ich sag mal ein Beispiel, keine Ahnung, Star Wars, die Jedis gegen die, gegen wen kämpfen die? Gegen die
1: da war es auch nicht mein
0: Fall. Ja, meiner auch nicht. Gegen das Imperium. Gegen das Imperium. Es ist nie so eindeutig. Es sind immer Graustufen und deswegen lass uns da versuchen, fair zu bleiben und einfach. Ich bin interessiert an der Wahrheit, Paul. Ich sag's wie es ist. Ich will das in der Mitte so. Ich bin weder pro- noch kontra-Commerz. Ich bin weder pro- noch kontra-Hop. Ich bin weder pro- noch kontra-Fangesang. Also mir ist das alles eigentlich mittlerweile scheißegal und je länger ich drüber nachdenke, desto weniger Meinung habe ich dazu, aber. Aber ich will irgendwo die Realist, die Realität abgebildet
1: haben. Und das ist halt bei vielen nicht, weil sie im Schlaraffenland leben. Punkt. Aber nehmen wir uns auch nicht zu wichtig, wir glauben auch nicht, dass wir jetzt die Wahrheit hier erzählen, sondern wir überlegen. Nee, einfach auf nur gar keinen Fall. Denkt mal drüber nach, wie es denn sein könnte und wo die Wahrheit denn wie könnte. Eben,
0: wir haben auch keinen journalistischen Anspruch in irgendeiner Art. Deswegen, nächstes Thema, das ich mir jetzt überlegt habe, was relativ wichtig ist in dem Kontext, um mal aufzurollen, was alles so passiert ist jetzt am Wochenende. Also vielleicht noch für die, die es gar nicht mitbekommen haben, weil sie unter dem Felsen leben. Ähm, aufgrund dieser Entscheidung vom DFB gab es jetzt am Wochenende extreme, extreme Kritik in den Stadien. Und im Fokus war da vor allem Dietmar Hopp, weil es wurde den, den Verein, äh nicht den Verein, dem Verband im DFB nochmal Doppelmoral vorgeworfen und zwar nicht nur in der Hinsicht von, von den gebrochenen Versprechen, sondern weil jetzt bei Dietmar Hopp reagiert wurde. Das war aber jetzt, glaube ich, erst
1: am welchem Spiel war das denn jetzt zuerst? Bei Gladbach, oder? Nee. Gladbach. Dortmund hat doch immer damit angefangen und beim Gladbach-Spiel Dortmund war, hat angefangen, aber dort, beim ja. Gladbach-Spiel war es einfach im Borussia-Park, dass es dazu etwas kam. Das hat Eberl dann ja Aber da auch wurde auch das erste Palme Mal das Spiel Eberl. unterbrochen. Genau, ja, das stimmt.
0: Genau. Und da wurde jetzt eben ein DFB vorgeworfen und da haben sich auch viele aufgeregt und ich verstehe auch, woher diese Reaktion kommt und ich kann sie auch in Teilen verstehen, dass halt nur weil es jetzt ein Milliardär ist, gehandelt wird und vorher bei Rassismus nicht gegen Toruna Riga auf Schalke im DFB-Pokal und so weiter. Das ist jetzt halt so der O-Ton, warum wird da abgebrochen und da nicht? Meine Meinung dazu, du kannst nicht so kurz nach einem, äh, nach einem Amoklauf wie in Hanau äh, ein Fadenkreuz benutzen. Das ist einfach bestenfalls dumm und behindert, schlimmstenfalls ein Affront. Und du kannst... Okay, ein Affront klang jetzt so ein bisschen, so bisschen pussymäßig. Das klang jetzt so ein bisschen zu harmlos. Aber, also, ein Dreijähriger kommt doch auf die Idee. Oder ein Dreijähriger weiß, dass es das keine gute Idee ist, so kurz nach so einer Aktion mit
1: einem Fadenkreuz als Stilmittel zu arbeiten. Oder? Für mich war eher das Thema, oder so denke ich über das Ganze, dass ich gar nicht unterscheiden würde zwischen beiden Fällen, sondern dem DFB war am Ende, ja. klar, wir können beides nicht durchgehen lassen. Und das eine hat aber auf dem anderen aufgebaut. Also ohne den Fall Tonu Tonu... Exakt. <lacht> Schwieriger Name. Ähm, ohne diesen Fall wäre das Spiel in Gladbach vielleicht nicht unterbrochen worden, weißt du? Einfach nur durch den ersten Fall der hat so ein bisschen wieder das Bewusstsein geschärft, dann noch das, was in Wiesbaden war. Ähm, ja dadurch... Schon wieder Wiesbaden gesagt, das war Würzburg. Ah ja, fuck. Würzburg. Aber da
0: da, war, da, da, ja, da waren es ja positive Schlagzeilen. Da yeah. ist es ja am Ende, ja, aber
1: Würzburger Fans solidarisieren sich. Ob das so positiv geendet hätte, wäre das der, unter der Woche davor in, auf Schalke nicht so positiv, äh, nicht negativ geendet, ist halt auch wieder die Frage. Ich glaube, das war alles so ein bisschen aufeinander aufbauen. Der erste Fall hat so ein bisschen die Sinne geschärft. Und alles, was danach kommt, mhm. baut eben nur noch darauf auf. Und dass das jetzt eben ich gut. mit Haupt kein Rassismusfall mehr war, ist jetzt am Ende halt in der Berichterstattung im Nachhinein ein Unterschied. Aber ich denke, da wie drauf reagiert worden wäre, nicht. Und deswegen würde ich daraus eigentlich gar kein Thema machen. Ist für mich gar kein Thema. Ja. ich finde es halt sich 100% wie du, aber es ist halt super bitter, dass es jetzt halt dieses Thema ist.
0: Ich weiß auch nicht, ob es wirklich 100% daran liegt, also das weiß halt wirklich keiner, aber es ist halt einfach bitter, weil das spielt das den ganzen Vollidioten wieder in die Karten, die dann sagen können, äh, die da oben und ach, diese ganze völkische in Anführungszeichen Argumentation. Auch was ich da unter in Instagram, also ich lese ja im Schnitt 1000 Kommentare pro Tag, jetzt nicht unter unseren Beiträgen, weil wir kriegen keine 1000 Kommentare, aber was man da für eine Scheiße lesen muss. So, das ist einfach in den tiefsten Wurzeln traurig und den
1: Leuten spielt sowas jetzt genau in die Karten und das pisst mich ein bisschen an. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber, das, warte, das, aber nur solche Leute denken auch überhaupt in die Richtung. Also ich denke, man sucht eigentlich man muss da jetzt eigentlich gar keinen Fehler drin suchen. Warum muss ich da jetzt dem DFB noch einen Vorwurf machen? Davon habe ich doch jetzt nichts. Lass doch lieber schauen, ja. wie wir es in Zukunft lösen. Bringt doch nichts, wenn ich jetzt den alten Fall noch da probiere aufzurollen. Ich hoffe
0: halt einfach, dass jetzt konsequent immer unterbrochen wird, zumindest für kurze Zeit. Lass uns einfach mal eskalieren, schau, was passiert. Klar ist so dann die Gefahr, die du vorhin angesprochen hast, dass da Spiele manipuliert werden, aber um es wie Christian Streich zu sagen, scheißegal, so wichtig ist der Fußball am Ende des Tages auch nicht. Weißt
1: du? Ja, wenn man da einfach mal die gesellschaftliche Wirkung wahrnehmen. Wenn man da in der Gesellschaft mal einen Strich ziehen könnte, dass es sich danach, oder allgemein die Fußballfans, dass die danach aussortiert wurden, sage ich mal, ist nur noch Leute da sind, die eben kein Loch im Kopf haben, äh, dann ja. wäre das auf jeden Fall das wert. Obwohl ich eben auch sehe, lass mal fünf Spiele unter, äh, unter, oder abgebrochen werden, das ist dann Wettbewerbsverzug in der Saison und wenn sie nachgeholt mhm. werden, du hast im Sommer eine EM, die ansteht, du kannst es den Spielern nicht antun. Die Spielpläne heutzutage, ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, aber die sind nicht darauf ausgelegt, auf Spielverschiebungen wegen Corona, auch Spielverschiebungen wegen mhm. äh, Sturmsabine oder wie der jetzige hieß, der bei Salzburg da äh, gegen Frankfurt. Arland! <lacht> <Allland. lacht> nee, der äh, das Spiel verlegt hatte, worauf folgend ja jetzt Frankfurt-Bremen. Ja. War das nicht auch
0: wegen Corona? Ich dachte, das ja auch wegen Corona gewesen. Ach, naja. ach Tim. Ähm, ja, ja, es nee. ist so, aber dann, dann kannst du auch einfach, um, dein, um deine Lösung vorzuschlagen, dann kannst du auch einfach wie Jürgen Klopp machen bei Liverpool beim Nachholspiel im FA Cup und sagen, wir schicken die zweite
1: hin. Okay, dann lass uns kurz was Aktuelles diskutieren. Erstens, denkst du, oder das ist mein Gefühl, das würde ich einfach mal gern loswerden, Liverpool wollte diese Pause unbedingt haben und hat sich damit jetzt selber ein bisschen das Genick gebrochen, weil die Mannschaft spielt aktuell ein bisschen so, ich habe das Atletico-Spiel leider nicht komplett gesehen, aber spielt leider etwas so, Es hätte sie ein bisschen den Rhythmus verloren. Und noch dazu der Ausfall von Henderson, das bricht mhm. ihnen so aktuell etwas das Genick, habe ich das Gefühl.
0: Auch jetzt mit der 3-0-Niederlage gegen Watford, meinst du? Genau, die war,
1: die war jetzt so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Und das mhm. andere das andere ist, was bei Bremen-Frankfurt, bin ich da richtig informiert, dass die einfach am Sonntag gegeneinander gespielt hätten und am Mittwoch im Pokal wieder. Ich Glaube schon, ja. Aber wie, wie, oft, wie oft kommt das eigentlich vor? Das finde ich krass. Dass das, ja, das, also, das war doch bei Bayern Leipzig, war es mal vor einem Jahr so. Ich denke, in der Saison war es auch schon wieder irgendwo so, dass man. So ich erinnere mich an 2012, da gab
0: es fünfmal innerhalb von einem Monat. Oder oh, innerhalb von einem Monat? Es gab relativ oft hintereinander ein Klassiko. der war ja jetzt auch gestern Abend. Ja. Ähm, wenn ihr das hier hört, vorgestern Abend. Da, da haben da hat Real Madrid gegen, gegen Barca in der Champions League
1: gespielt. Im, in der Copa del Rey und in der Liga. Das, das gleiche hatten wir auch mal zwischen Hamburg und Bremen. Die sind dann noch in der Europa Liga aufeinander ja. getroffen. Ja, mit dem, mit dem fetten, mit dem fetten Papierball. <lacht> ja, genau, genau, genau. Auf dem Feld. Ja. Ich vor weiß das, oh, das Ja nicht mehr, aber es war noch vor 2018. 2008 2009. Ja, sowas.
0: 2020, ja. Oh, ja. Damals, ja. als die Vereine
1: noch <lacht> Vereine waren. <lacht> Jetzt gerne noch deine Meinung zu meiner ersten Aussage. Oder genau, zu, zu Liverpool.
0: Ich glaube, ähm, statistisch gesehen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Liverpool mal ein Spiel ver verliert. Es wird ja auch von Woche zu Woche, zumindest wenn man jetzt rein auf die Statistik bezieht, wird es ja unwahrscheinlicher, dass sie weiter gewinnen. Und ähm, ich glaube, unabhängig davon, dass sie jetzt eine Spielpause gehabt haben, wäre dieser Einbruch irgendwann gekommen. Und Jürgen Klopp hat ja auch gemeint, oder man hat ihm so ein bisschen angemerkt, dass er so fast schon erleichtert ist dass jetzt das Spiel verloren wurde, weil jetzt nicht mehr dieser Druck da ist von den Invincibles von Arsenal, die ja irgendwie die ganze Saison gar nicht verloren haben, dass
1: man halt mit denen verglichen wird. Aber das ist, das hatte ich mal vor ein paar Folgen gesagt, dass, dass das Vinaldo im letzte Saison gesagt hat, dass man am Ende der Saison einfach diesen Flow hat, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, du brauchst gar keine Pause, du hast keine äh, Zeit darüber nachzudenken, sondern du spielst einfach und dadurch, wenn du dann einen Flow hast, dann gewinnst du eben auch die meisten Spiele und aus diesem Flow haben sich jetzt scheinbar etwas selber rausgenommen. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es daran liegt, dass,
0: also, Atletico auswärts, es war doch bei Atletico, oder? Ja, ja es in war in Ma Madrid. Madrid ja. Genau, in Madrid, Atletico, top eingestellte Defensivmannschaft, ähnlich als die wie Liverpool, sehr kampfstark, noch ein bisschen defensiv stärker, wobei, das kann man eigentlich seit der letzten Saison streichen. Aber auf jeden Fall müssen wir nicht drüber reden, eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft für ein K.O.-Spiel. So ein Spiel kannst du mal verlieren. Ja, auf jeden Und Fall. Das das ist halt der Auslöser meiner Meinung nach fürs watford spiel weil du dann psychologisch, und das ist viel wichtiger für mich als der Flow, weil du psychologisch gezeigt bekommst, okay, wir gewinnen gar nicht immer, wir können auch verlieren. Und hm. für für diese mich
1: Eventualität im Kopf zu haben, sorgt vielleicht dafür. Keine Ahnung, dass wir das Spiel verloren haben. Für mich war eher der Punkt, wie sie aufgetreten sind seit der Winterpause. Norwich war kein gutes Spiel von ihnen, aber irgendwie über die Linie gekommen, weil Norwich, Atletico hat es eben dann nicht mehr gereicht, auch wenig Torabschlüsse und so weiter, obwohl man das schon öfter bei Liverpool in Auswärtsspielen hatte in der Champions League. Und jetzt aber dann Watford auch wieder Auswärtsspiel und ach, einfach gefühlt kein Rhythmus eben mehr drin. Auch oft mit Chamberlain und Cater und jetzt Lovren ist wieder reingerückt in die Mannschaft. Einfach das, was wir vor ein paar Wochen mal hatten, dass sie diese Stabilität hatten von immer der gleichen Aufstellung. Das verloren, und noch dazu die Pause und dann kommt halt das eine mit dem anderen zusammen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dieses
0: Thema 0,0% Gedanken gemacht. Weil ich
1: gedanklich schon die ganze Zeit bei dieser, bei dieser Fankultur war, Paul, Mann. Ja, dann wollen wir doch gar nicht weiter unterbrechen, sondern ich gebe das Wort wieder an Sehr gut. Tim mit Danke. der Fankultur. Tim mit der Fankultur, das <lacht> Wetter. Ähm, genau, dann zurück also
0: zu diesem Dortmund-Fall, der ja im Prinzip jetzt der Auslöser für das alles war. Dortmund gegen Hoffenheim, beziehungsweise Dortmund gegen Hopp ist so eine Art Dauerfäde. Da gab es bereits 2008 das erste Plakat mit Fadenkreuz, wie jetzt auch am Wochenende. Und dann gab es das, woran sich sicherlich auch noch alle erinnern werden, 2011, diese im Hof, im Hoffenheim-Auswärtsblock, also gegen Dortmunder, die immer anging, wenn jetzt Schmähgesänge anfingen. Und da hat sich später dann herausgestellt, dass es eine Einzelaktion von einem 1890 mitarbeiter war. Ob der rausgeschmissen wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wirft jetzt natürlich trotzdem ein schlechtes Bild auf den Verein, also auch wenn das eine Einzelaktion war. Und trägt auch weiter dazu bei, ist für viele auch das Hauptargument dafür, dass Dietmar Hopp der Totengräber des deutschen Fußballs ist. Allerdings äh, nur, und das ist das Witzige an der Sache, bis halt RB Leipzig auf dem Schirm war. Und das finde ich das Lächerliche. Das liest du immer wieder in Kommentaren. Da wird Hoffenheim dann sogar plötzlich von allen in Schutz genommen. Weil, Argument, da geht es ja wenigstens nicht nur um die Bewerbung von einem Produkt, wie es bei Leipzig mit Red Bull ist. Und Allein diese Tatsache, dass sich das so leicht verschieben lässt, dieser Konsens bei den Fans oder halt bei den Leuten, die sich dazu äußern, zeigt für mich schon, dass es nicht wirklich
1: Hand und Fuß hat. Bei Red Bull ist meiner Meinung nach das Problem, dass, wenn die jetzt Red Bull in ein Fadenkreuz packen, ist es Red Bull scheißegal und wenn die es mit Mathe-Shits machen, ist es ihm, ich, ich denke, nicht egal, aber ich denke, Hopp ist da irgendwie näher dran, oder? Was denkst du? Es ist eine andere Ausgangslage.
0: Also, klar, beiden muss und hat, muss und musste klar sein, dass, wenn sie in den Fußballmarkt reingehen, der ja noch so krass hinten dran ist in der Steinzeit im Vergleich zu allen anderen Wirtschaftssektoren, ich nenne es einfach mal Wirtschaftssektor, ja, liebe Fans, es tut mir leid, es ist auf höchstem Niveau ein Wirtschaftssektor, ähm, dann muss ja klar sein, dass du halt nicht gemocht wirst. Aber es gibt halt trotzdem irgendwo Grenzen. Und ich meine, Dietmar Hopp hat irgendwann angefangen, das wird ja auch so als die Schande schlechthin bezeichnet, dass er zivilrechtlich gegen Leute vorgeht, die ihn jetzt beleidigen oder den Tod wünschen oder sonst was. Aber das ist halt sein Recht. So. Und es gibt halt trotzdem Leute, die selbst das kritisieren. Und da frage ich mich halt, in was für einer eine Kindergartenwelt man leben kann, wenn, da, wo man sich alles dreht, wie es einem gerade passt und selbst jemandem dann böse ist, wenn er seine Grundrechte wahrnimmt. Was halt die Würde ist und ja, du, du, du
1: kannst das schlecht finden, was die machen. Habe ich auch vollstes Verständnis für, aber du musst es irgendwie anders lösen. Wir kennen das am Ende alle, wenn du dich einmal auf eine Person einschießen willst oder wenn du es schon getan <lacht> hast, dann findest ja. du immer irgendwas. Was anderes, was ich noch sagen möchte, was man, Klar. wo man Red Bull einen intelligenten Schachzug in dem Sinn lassen muss. Sie äh, sind immer in den Medien. Nee, das, das auch, aber das hat haben die, glaube ich, gar nicht mehr nötig, sondern wenn du anschaust, was das für ein Riesenkonzern ist, sondern sie haben mit Leipzig eine Stadt gewählt, wo potenziell mit sportlichem Erfolg auch am Ende immer mehr Fans kommen werden. Es wird ein Stadion, ja. ich, ich weiß nicht genau, wie groß es ist, ich denke 50.000, 60.000. Sowas ja. so ja. äh, so wird auf Dauer, gibt dem Ganzen noch zehn Jahre bestimmt auch, also wenn nochmal eine ganze Generation dazu kommt, meine ich jetzt, wird es bestimmt auch regelmäßig voll werden und so. Und es wird sich vielleicht auch irgendwo eine eigene Fankultur entwickeln können. Ja, das ist auch das ja auch voll. Ist ja wie bei Hoffenheim, das ist ja auch eigentlich immer voll, das Heimstadion. Äh, ja, naja, aber in Hoffenheim hast du halt... Sinsheim ist halt jetzt im Vergleich zu Leipzig ein Witz, weißt du? Und ja. weißt du, was ich meine? Du kannst... Dadurch wirkt Hoffenheim immer noch so nicht künstlicher in dem Sinn, aber es wirkt ein bisschen mehr so, so aus dem Nichts, was aufgebaut.
0: Ja, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, und das siehst du ja an Leverkusen und Wolfsburg. Klar, ja. das waren Werkself, ganz andere Ausgangssituationen. Warum auch immer, weil ich meine, wenn, wenn du es wirklich drauf ankommen lassen willst, ich kann mir vorstellen, dass es das so war, ohne jetzt in die Geschichtsbücher zu gucken, dann kannst du auch einfach die besten Fußballer überbezahlen und in deinem Werk anstellen und dann ist, spielt er auch in deiner Werkself und spielt dich nach oben. Und das ist ja auch, auch was, was immer kritisiert wird, oder so also von Vereinsseiten, dass halt Fans da Haarspalterei betreiben. Zwischen dem Geld, das Red Bull verdient, zwischen dem Geld, das Hoffenheim verdient und zwischen dem Geld, das Dortmund und Bayern durch Sponsoring einnehmen, weil sie sich selbst erarbeitet haben, am Ende des Tages hatte jeder irgendwelche unfairen Vorteile. Und das ist halt so eine Doppelmoral, in dem Fall für die Fans, die halt den Verbänden zurecht vorgeworfen wird. Aber ich finde halt, dass alle doppelmoralisch
1: handeln. Das ist übrigens interessant, finde ich, dass das Gleiche auch auf viel niedrigerem Niveau passiert, was du gerade geschildert hast, mit ja. dem ich stelle in meinem Gewer in Gewerk äh, in meinem in meiner Firma sozusagen an. Ich habe das hier mal gehört aus der Umgebung. Überall da, wo es so ein bisschen um die Grenze geht, ob es jetzt Profis sind oder nicht, äh, dass die einfach, wenn wenn dann keine Ahnung dem Vorstand, dem Präsident oder so, wenn dem eine Firma gehört und du dem Sp Spieler offiziell keinen sehr gut notierten Vertrag geben möchtest, dann sagst du einfach ja, okay, du spielst bei uns und nebenbei besorgen wir dir hier noch einen Job, in Anführungszeichen ja. natürlich. Und dann bist du auf einmal bei dieser Firma eingestellt, die dem Chef des Vereins oder wem auch immer vom Verein gehört, kriegst du dein regelmäßiges Geld, dann kriegst du es in dem Sinn nicht vom Verein, musst dann, denke ich, auch nicht auf so Rechte wie Vertragsamateur und sowas achten. Und ja, also das passiert auch in klein und da passiert es eben nur auf der großen Bühne. Ist so. Und...
0: Es ist ja auch da so, dass die Vereine, also das habe ich beim, bei einem meiner Heimatvereine erlebt, ich hatte mehrere, äh, wenn da mehr Geld ins Spiel kommt, sei es durch einen regionalen Sponsor, der seiner Region was zurückgeben will, wie es die Hopp ja eigentlich auch ist, dann hast du ganz schnell einen Kreisligisten, der die besten Spieler aus dem Umfeld bekommt, den teilweise bis zu 2000 Euro netto im Monat zahlt oder mehr und plötzlich ein Landesligist ist. Immer wieder gesehen. Da spricht aber keiner von Kommerz, weil das sind die sympathischen Amateurvereine, die sich von unten nach oben kämpfen.
1: Das ist so passiert tatsächlich. Ich kannte das jetzt auch so relativ genau, weil in der Firma, wo mein Papa arbeitet, das ist eine super kleine Firma hier aus der Umgebung. Also ich glaube, mhm. es sind nur 50 Leute, glaube ich. Oder vielleicht lass es 100 sein. Und der Chef hat eben in seinem Heimatverein, ist er sozusagen eingestiegen und die kämpfen sich gerade hoch, aktuell in der Bayernliga. Und genau, ist eben. Da ist das eben so, ich weiß, ich will es dir jetzt gar nicht vorwerfen, dass das genau da so passiert ist, aber... Von dort habe ich so das erste Mal das Gericht gehört, sage ich mal, dass das so passiert. Ja, passiert scheinbar.
0: Okay. Kommerz ist auch so ein Thema, da könnte man wahrscheinlich zehn Podcast-Folgen drüber machen, wenn wir immer noch nur in der Oberfläche.
1: Man könnte aber Vielleicht schafft man es ja bis Ep Episode 1000. <lacht> man, wir hatten das ja mal überlegt, so allein über RB Leipzig könnte man schon zwei Folgen machen. Einfach nur. Aber RB Leipzig ist auch so krass, wie
0: umtriebig dieses Thema ist. Ich erinnere ja. mich noch an unsere Livestream-Zeit. Ja. Da kam jedem Stream, kam die Frage, was hältst du von RB Leipzig, was hältst du vom Konstrukt Leipzig, was hältst du von RB? Ja. Da wollten immer wir wieder, mal,
1: immer wieder. Da wollten wir ja eben mal eigentlich klar Schiff machen, aber haben wir jetzt noch ein bisschen vor uns hergeschoben.
0: Naja, vielleicht heute. Da kann man sich dann, glaube ich, denken. Was, wieso? Also, wir werden es, glaube ich, nie, weil das Thema ist einfach zu komplex. Das habe ich auch gemerkt jetzt bei der Vorbereitung von heute. Du musst einerseits bei so einem Thema extrem aufpassen, was du sagst, weil es ist irgendwie wie Religion und Politik, weil es ist eigentlich Politik, wenn man ehrlich ist, ähm, dass es halt zehn Themen hast und elf Meinungen und du wirst es nie allen recht machen und ich kann es auch verstehen, wenn ich jemanden zuhöre, der jetzt eine Meinung vertritt, die ich nicht teile, dann finde ich den auch erstmal scheiße, aber ich glaube, damit können wir ganz gut leben und also gegen die Leute, gegen die ich heute gerne nochmal das ein oder andere Wörtchen richten würde, die möchte ich eigentlich eh nicht im Podcast haben. Aber Cliffhanger, dazu später mehr. <lacht> Nochmal kurz zum Fadenkreuzplakat an sich. Oliver Baumann hat gesagt, äh, das ist ein Aufruf zum Mord. Die Fankurve, oder die Fankurven generell, das habe ich in einem Interview, glaube ich, bei Faszination Fankurve aufgeschnappt, wir sehen darin eher ein Stilmittel, wie ein Verbotsschild. Meiner Meinung nach ein bisschen Bullshit, weil du kannst halt nicht einfach irgendein Symbol nehmen und sagen, so, das bedeutet jetzt was ganz anderes. So, das bedeutet jetzt das. Weil es wird halt immer Leute, die nachvollziehbarerweise was anderes darin deuten, weil es halt konventionell anders deutbar ist. Und ganz extremes Beispiel, ich, ich gebe mich jetzt wieder auf eine sehr unbeliebte Schiene, aber, vielleicht zur Verdeutlichung, ich kann auch nicht einfach ein Hakenkreuz verwenden und so tun, als wäre es eine Friedenstaube und dann die Schuld auf die anderen schieben, weil sie nicht verstehen, dass ich damit den Frieden meine, weißt du? Also, ja, okay, ich aber weiß nicht. ich, ich finde find das Thema
1: das Hakenkreuz ist da, finde ich, ein, ein heikel. ist zu weit, weil ein fadenkreuz am ende wir kennen es am ende so nur von waffen aber das ja. heißt aber am ende ist es ja nur der ausdruck dass etwas im ziel steht und nicht dass es unbedingt unbedingt bei der waffe sein muss weißt du?
0: ja aber das wird immer voll idiot du darfst halt eigentlich keinen raum für Fehlinterpretationen geben meiner meinung nach und, und äh, den gibst du hier halt weil es wird immer den einen idioten geben der sich den Geltungsdrang hat und sich denkt, hm, wenn den so viele hassen und ich sowieso schon einen Amoklauf geplant habe, dann probiere ich doch einfach mal mein Glück. Weißt du? Deswegen meine Bitte an jeden Einzelnen da draußen, wenn ihr euch missverstanden fühlt, versucht, besser zu kommunizieren. Ganz einfach. Und vor allem, zeig einfach mal ein bisschen Empathie. Also stell dir mal vor, dein Gesicht wird von einer halben Nation im Fadenkreuz gesehen. Und, also ich kann nicht mehr gut schlafen, wenn ich weiß, dass es halt irgendeinen Idioten gibt, der da draußen vielleicht rumläuft. Und selbst wenn es den Idioten nicht gibt, hast du immer diese Angst, die mitschwebt, dass es diesen Idioten geben könnte. Könntest du da noch gut schlafen, Paul? Ich denke nicht, nein. Ja, einfach mal ein bisschen Menschlichkeit zeigen und ja, keine Ahnung, macht mich irgendwie ein bisschen sauer. Ein selbst Appell für mehr Menschlichkeit. Richtig, danke. Selbst wenn Dietmar Hopp jetzt der Zerstörer des Fußballs wäre, news da ist es nicht, dann muss man als normal denkender Mensch und wertiges Mitglied in der Gesellschaft doch Trotzdem anders an die Nummer rangehen. So, du musst in dem Fall aber auf Beleidigungen zurückgreifen, weil du aus logischer Sicht einfach nicht genug Argumente hast. Du hast nur 500.000 Mitläufer, die sagen, der da macht meinen Fußball kaputt.
1: Er ist am Ende einfach. So, wo, ich ich fand es übrigens witzig. Halt ein Sinnbild. Das möchte ich übrigens kurz äh, Fazit ziehen. Ich es witzig, wie du Leute nachmachst, äh, welche Stimmlagen du da, in welche Stimmlagen du verfällst. Das habe ich bei der, beim Schnitt der letzten Folge gemerkt, da dachte ich mir, heilige Scheiße, was ist denn jetzt mit ihm passiert? Da wolltest du einfach nur mich nachäffen? Aber, okay, oh. anderes Thema. Äh, Aber da war ich nicht so gemein, oder? Doch, das war die Situation, als du... Ah, oh, ne, ich weiß es nicht mehr. Ist ja egal, zumindest okay. fand ich das witzig. Gott sei Dank weiß ich das nicht mehr. Wie du dann kann es nicht so schlimm gewesen sein, ne? Aber dann, wie du teilweise deine Stimme verstellst, um Dinge nachzuäffen, obwohl man das ja eigentlich eher in einem Ton machen sollte, der den Leuten... Der Leu respektvoll ist. Ja, erstens, das würde meistens helfen, ja, und zweitens, dass du vielleicht auch dann die Leute nachstellt und nicht irgendwas anderes. Okay. Ähm, ja, ich bin auch ganz ehrlich, ähm, mein Ziel mit dem Podcast ist nicht, die Leute umzustellen, weil ich
0: weiß genau, du kannst Leute nicht umstimmen, die eine gewisse Meinung haben. Geht einfach nicht, Punkt. Geht bei uns genauso wenig. Ist einfach menschliche Natur. Ähm, ich will einfach nur die Leute bestärken, die sowieso schon ähnlich denken wie wir und das ähnlich sehen darin, das einfach weiterzutun und Zivilcourage zu sagen und an alle anderen gilt das Motto, ähm wie geht das nochmal, es gab so einen schlauen Satz, du hast deine, so du kannst niemanden von der Weide überzeugen und Gut, wie du vorhin auch schon gesagt hast, woher wissen wir, dass es die Wahrheit ist? Also kann auch sein, dass wir komplett falsch
1: liegen. Unser Ziel ist ja am Ende eigentlich nur zur Diskussion anzuregen. und nicht. Eben, also eben. Wir wollen ja auch keine perfekte Lösung finden. Was ich noch Doch, sagen eigentlich wollte, schon, aber wir werden es nicht tun. Exakt so, weil viel können wir eigentlich schon sagen, dass wir die nicht finden werden. Was ich noch sagen wollte, ist, dass Hopp halt ein bisschen, wenn du jetzt auf die Bundesliga schaust, ist er am Ende einfach nur so ein Martin Kind, ist aktuell uninteressant geworden, weil Hannover jetzt ein bisschen abgerutscht ist. Mhm. und dadurch ist er halt irgendwie einfach du kannst VW nicht anprangern das macht einfach nicht so richtig Sinn du kannst Bull vielleicht vor allem auch nicht wenn du VW fährst der Golf <lacht> ist ja nach wie vor das beliebteste Auto ja, stell dir genau. vor du wettest gegen VW und dann das sind wie die Leute die auf Facebook Briefe gegen Facebook schreiben ja dann geh halt nicht auf Facebook ja genau also ja. das ist ein bisschen am eigenen Ast sehen ne auch wenn du auf dem Baum ich glaube auch ich
0: ganz im Ernst These ich glaube ganz im Ernst dass ganz, ganz, ganz viele Leute, die gegen Red Bull wettern, sich abends am Wochenende mit Wodka Bull wegschießen.
1: <lacht> ja, kann das ja sein. Zumindest glaube ich, dass Hop am Ende einfach nur das Ventil war, der jetzt alles abbekommt.
0: Ja, leider.
1: Glaub, ja, also das ist halt. Ja, das ist dann wirklich auch. Das hat irgendein Kommentator am Wochenende ganz gut gesagt. Er weiß gar nicht so richtig, ob das überhaupt gegen Hop an sich gerichtet ist. Oder ob er einfach. Ich hoffe halt. Ob er einfach nur ja. der ist, der es jetzt abbekommt. So hart das auch dann in dem Fall leider ist. Ja, ich finde Hopp ist halt sowieso das traurigste Missverständnis
0: im deutschen Fußball. so also, Wir reden von einem Mann, das ist jetzt kein Argument, da, also das ist auch den Leuten egal, die, die finden, dass er den Fußball kaputt, kaputt macht, aber wir reden halt wirklich von einem Mann, der es meiner Meinung nach überhaupt nicht verdient hat, so behandelt zu werden, weil er hat schon über 800 Millionen in seinem Leben für Kindergärten, Altenheime, Krebsforschung, Bildung, Jugendsport etc. ausgegeben. Und ich kann vollkommen verstehen, dass ein Dietmar Hopp dann sagt. Der hat gestern gesagt, Zitat, wenn ich nur am entferntesten wüsste, was diese Idioten von mir wollen, dann würde es mir alles leichter fallen, das zu verstehen. Ich kann es dir ja sagen, Neidkultur Deutschland. Wir leben in einem Land, in dem es vermeintlich kleine Leute nicht verkraften, wenn jemand mehr erreicht hat als sie. Aber so ganz kann ich es mir auch nicht erklären. Also ich ja, an doch, seiner das Stelle hätte schon längst...
1: Das ist schon typisch ist? typisch deutsch. So der deutsch. hat Geld, da suche ich jetzt erstmal ein bisschen was, wie ich den anprangern kann.
0: Ja, aber ich an seiner Stelle hätte halt schon längst den Glauben an die Menschheit verloren. Ich wäre vermutlich schon ausgewandert und würde meine Steuern in irgendeine andere Oase pumpen. So. Weil ich will gar nicht wissen, wie viele Leute im Stadion, das, das ist ein klassisches Klischee, aber wie viele Leute im Stadion Hartz IV beziehen, von den Steuern, die Dietmar privat oder mit SAP schon bezahlt hat, davon dann Eintrittskarten bezahlen und dann nochmal ins Stadion gehen und den quer durchs Alphabet durchbeleidigen. Das ist witzige Ironie. Vielen Dank. Ja, mir ist, und das muss ich jetzt noch klarstellen, mir ist auch klar, dass 99,999%, okay, vielleicht nur 99%, Prozent, eine gute Bildung genossen haben und nicht auf den Kopf gefallen sind und auch außerhalb des Stadions wahrscheinlich wirklich mega nette und vernünftige Dudes und Girls sind. Aber... Das scheint halt leider nicht davor zu bewahren, dass man aufgrund falscher Gruppenzugehörigkeitsgefühle zum fucking Mitläufer wird und irgendwelche Dinge von sich gibt, von denen man nicht mal die Hälfte der Hintergründe versteht.
1: Wie ist das eigentlich, äh, frage, ich, frage ich mich gerade nur in der Sekunde, mit der Schuldzusprechung? Weil es ist doch am Ende so, wenn du besoffen bist, ab einem gewissen Grad wird dir immer, bist du schuldunfähig. Wie ist das eigentlich im Stadion, wenn du das eine oder andere Bier getrunken hast, was bestimmt... Beim einen oder anderen passiert ist, bevor sowas tut? Es gibt ja, glaube
0: ich, mittlerweile Stadien, die gar keinen Alkohol mehr anbieten. Nicht nur bei Sicherheitsrisikospielen. Habe ich irgendwas gehört? Ich weiß es nicht. Und mir ist es ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, weil ich eigentlich. Ich habe noch nie im Stadion selber ein Bier bestellt. Was? Reizt mich nicht so. Ich trinke da immer. Entweder ist es mega heiß und ich habe gar keinen Bock auf Bier, weil es mir viel mehr Flüssigkeit zieht. Da trinke ich Wasser oder Cola oder Sprite. Oder ich habe Bock auf was Süßes und trinke Wasser oder Cola oder Sprite. Man kennt es, das süße Wasser.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wenn ich, ich weiß es nicht, wenn du trinkst Cola, wenn es extrem warm ist, weil es weniger Flüssigkeit zieht als Bier. Right. Ne, da trinke ich dann
0: meistens Wasser. Und okay. da bin ich dann Sparfuchs. Da hole ich dann meistens sogar das Wasser aus dem Klo, wenn es jetzt keine absolute Baracke ist. Weil Es gibt echt Klos im Stadion. Da denkst du dir Halleluja, ähm, weil okay. ich sehe es nicht ein, für ein Wasser 4 Euro zu bezahlen.
1: Da bist du schon sehr Sparfuchsig unterwegs. Ich bin Sparfuchs. Aber das war jetzt eigentlich nicht die Antwort auf meine Frage. Denkst du, dir Ja, ich sind... weiß die Antwort nicht. Ich habe abgelenkt. Ja, okay. Cleverer Versuch. Ja. Werden wir nachreichen. Auf jeden Fall, weil das interessiert mich echt. Wie das eigentlich wir ist. es nicht dann.
0: nachreichen, aber ja.
1: Ich werde Ich glaube, glaub, es hat.
0: Irgend... Ich würde ich würd behaupten. Klar, du bist nicht mehr komplett zurechnungsfähig ohne Alkohol, aber es ist jetzt auch nicht eine Ausrede für alles. So, das ist dann wahrscheinlich ähnlich. Das wird irgendwie mit Hausrecht gekoppelt sein. Und von der Logik kann man sich das ähnlich wie bei deiner Freundin vorstellen. So, wenn du jetzt abends im Club saufen gehst und du küsst eine andere und sagst deiner Freundin, ja, da war Alkohol im Spiel, ich bin nicht zurechnungsfähig, dann sagt sie wahrscheinlich trotzdem, ja, fick dich. Und es ist ja egal. Und Gut, kann Beispiel, mir vorstellen, das kann vorstellen. Das ist denn. Hausrecht, das ist Hausrecht, danke. Das ist Hausrecht, in der in dem Fall über dem anderen Recht steht. Was auch immer das andere Recht in dem Fall ist. Aber w was ich noch sagen will: wär, wär Das wäre ein logischer Ansatz. Das Jetzt nochmal zu diesem Mitläufertum, das ich jetzt schon zweimal angesprochen habe. Ähm, das eigentlich Traurige ist, dass man den meisten keinen Vorwurf machen kann, dass sie Mitläufer sind. Weil es ist ja auch so eine Beobachtung, die viele andere wahrscheinlich auch schon gemacht haben, dass die Leute im Fanblog teilweise sehr jung sind, sprich 14 bis 17, teilweise auch immer jünger werden. Und weil ich gestern noch in genau dem gleichen Alter war, ich warte jetzt auf den gemeinen Kommentar von deiner Seite. Du warst im letzten Jahrzehnt schon aus dem Alter raus. Okay, ich war vorgestern in einem Alter. Ist mir, also, ich bin jetzt auch noch nicht so alt und deswegen ist mir bewusst, dass, Doch. Es eine, dass es eine Phase ist, in der man es extrem cool findet, im Block zu stehen, dazu zu gehören, sich auch mal daneben zu benehmen. Und ja, also, ich, ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich stand auch schon mit 17 im Stadion und hab Dietmar Hopp, wir scheißen auf dein Geld gesungen. So kann ich mich auch nicht gegen wehren, ist auch okay. Aber irgendwann kommt halt das Alter wo du deine eigene Meinung zu gewissen Themen bildest. Jedenfalls, wenn du halt nicht so der Sorte Mensch gehörst, die vorab schon so voll ist, dass es jedes Mal eine Leistung ist, überhaupt ins Stadion
1: zu kommen. Und da kann ich, da kann ich, dich aber, da kann ich dich aber verteidigen, weil die überhaupt scheißen auf dein Geld, halte ich jetzt für keinen verwerflichen Sound. Also ja, das ist
0: auch eine eigene Story, weil bei uns ist das halt so ein Ding, der wollte ja erst den KC kaufen. Was ja halt leider nicht passiert ist und deswegen sind wir bald in der dritten Liga. Ja. Also, angeblich ist so eine halbe Mythe, so eine halbe Wahrheit, aber irgendwas war da auf jeden Fall mal. Und äh, da muss ich dich voll aber, viele, Also, da, alle, alle sind ich, stolz drauf ich, in
1: Karlsruhe, dass sie das nicht angenommen haben, aber wie lange noch? Da muss ich dich enttäuschen. Du hattest ja mal das KSC-Logo etwas kritisiert. Hoffenheim war es auch nicht so viel schöner. Also, zumindest in die Richtung wäre es mit Hopp auch nicht besser geworden. Ja, okay. <lacht> aber, also. Um, um zu
0: diesem Prozess zu bekommen. Wenn du halt irgendwann anfängst, Dinge zu reflektiert zu betrachten, so war es jedenfalls bei mir, persönliche Erfahrung, keine allgemeine Meinung, dann guckst du doch irgendwann mal nach links und rechts im Block und merkst dann, dass vielleicht doch nicht alle so cool sind, wie du dachtest. Und Also ich habe irgendwann gemerkt, okay, mit vielen Leuten, die hier gerade um mich rumstehen, will ich eigentlich außerhalb des Stadions aber mal so gar nichts zu tun haben. Das ist auch nicht... Irgendwie böse gemeint, aber das ist auch irgendwo die Magie im Fußball, dass du halt alle Gesellschaftsschichten drin hast. Du hast gut betuchte und Vollassis Schulter an Schulter. Das ist auch voll okay so. Ich bin übrigens kein gut betuchter und auch kein Vollassi. Ich stehe wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, die können dann auch für 90 Minuten alles vergessen und den gleichen Spirit leben. Aber, und das habe ich halt in einem von fünf Fällen gemerkt, auch das ist wichtig: es ist nicht jeder Stadionbesuch so. Wenn du jetzt einen hattest, der nicht so ist, ist okay. Aber wenn du sagen wir mal 50 Stadionbesucher hattest in Fanblogs, dann wirst du mit Sicherheit 10 dieser Erlebnisse haben ähm, und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich finde es jetzt nicht so geil, wenn jemand neben mir einen Text von einem Song so abändert, dass es um Judenvergassung geht, ich finde es auch nicht geil, wenn hinter mir ein Becher gepisst wird und das volle Ding dann den Rest des Spiels, eine halbe Treppenstufe hinter mir steht und ich bei jeder Hübfaktion irgendwie Angst haben muss, dass mir gleich das Lauer mit Zeug in die Socken läuft und ich finde es auch nicht cool, wenn der Typ vor mir irgendwie 15 Zigaretten pro Halbzeit in mein Gesicht bläst. Finde ich einfach scheiße. So, und das find, deswegen habe ich für mich beschlossen, dass ich mir doch manchmal bewusst einen anderen Blog suche. Und das ist auch okay. Und dann kommen wir noch gleich zum Blockshaming, Das ist auch ein ganz eigenes Thema. Aber das siehst du das auch so? Also mein Cousin nennt es immer liebevoll die Kernassis. Die Kernassis stehen immer da, und wir stehen da. So. Es gibt einfach Leute im Stadion, die siehst du nirgendwo sonst. Die siehst du nur im Stadion.
1: Es ist für mich so, das klingt ein bisschen arrogant, so wie du es so. Man kann die Arroganz vorwerfen, wenn man das so interpretiert. Ja, kann man. Aber da muss ich dich an der Stelle ein bisschen verteidigen. Äh, es ist einfach so. Also in der Schule oder in der Uni schaust du dich auch um und willst nicht mit jedem was zu tun haben. Du willst eigentlich nie mit den Klar. Leuten um dich herum so richtig viel zu tun haben. Du hast immer Aber im Fußball ist halt nochmal extremer,
0: weil im Fußball hast du... Das ist ja die Magie im Fußball, wie ich gesagt habe, dass du halt alle Gesellschaftsschichten vertreten hast. Das ist auch super so. Das soll auch gerne so bleiben. Ich bin auch weiterhin dafür, dass Leute, die wenig verdienen, prozentual vielleicht die Tickets zahlen und nicht unbedingt Angebot und nachfragemäßig. Also, dass man zumindest ein kleines Kontingent Leuten zur Verfügung stellt, die nicht so viel haben. Das fände ich schon super, weil dafür ist auch einfach genug Geld im Fußball. Da musst du nicht auf jeden Penny achten.
1: Obwohl es deswegen vielleicht auch oft auch, oft auch auf den Stehblock hinausläuft der dann meistens ja, der Fanblock ist. Ich stehe gerne im Stehblock, also ich gehe ja, wenn ich in, ich in einen anderen Block gehe, gehe geh
0: ja. ich, geh ich trotzdem in den Stehblock, aber halt in den anderen, wo die Leute halt normaler sind. Zumindest, also das ist wieder eine Verallgemeinerung, 99% sind ja auch coole Block und haben Ahnung und sonst was, aber ja, wie gesagt, ich brauche weder Judengesänge, noch Pissbecher hinter mir, noch Zigaretten vor mir, noch irgendwelche anderen Scheißaktionen.
1: Ich habe, ich habe Tausende. Ich habe deine. Hast was erlebt? Ich habe den Rant gerade ganz schön gefühlt, weil bei mir, also wenn Bier vorfliegt oder so, mit sowas kann ich leben. Wenn's Wenn's ist, wenn es nicht auf dich fliegt. Ja, selbst dann. Ich finde, das gehört dann im Stadion irgendwo dazu. Das, damit kann Aber ich nicht, leben.
0: Wenn der, nicht, wenn der Becher komplett voll
1: ist. Das, ja. Das ist ein ganzer Tag im Eimer. Ich, ich, ja, das ist halt so der Punkt, warum, das wollte ich jetzt sagen, warum ich aufgehört habe, so wirklich regelmäßig in den Blog zu gehen, weil ich das ja eben damals auch gemacht habe. Ja, äh, ich auch. Nee, warte, der, der Punkt war bei mir, führt ist er ja jetzt nicht erste Liga, obwohl es ja nicht so viel ändern würde, sondern es war einfach für mich irgendwann, ich will nicht an einem Samstag oder an einem Sonntag äh, mich mittags zwei Stunden hinstellen und das ist jetzt bei mir ein persönliches Problem, das können vielleicht viele gar nicht nachvollziehen, aber wenn ich den Geruch von Rauch so extrem in die Fresse bekomme, dann wird mir manchmal richtig schlecht. Ich weiß nicht warum, äh, ich habe nie geraucht und vielleicht kommt es deswegen, aber ich hatte da irgendwie schon seitdem ich klein bin, immer wenn ich diesen Geruch habe, mir wird da relativ schnell schlecht. Und deswegen muss ich meine Klamotten, die ich ins Stadion anziehe, dann nach jedem Stadionbesuch komplett waschen, weil die alle nach Rauch stinken, meine Haare stinken nach Rauch und so. Das musst du so im so Club ja auch. Ja, ja, klar. Aber das ist jetzt eben für mich der Punkt. Zu einem Freitagabendspiel, da finde ich es eigentlich immer noch geil hinzugehen. Da trinkst du vielleicht noch ein Bierchen auch dort und so, dann ist geil. Dann hat es so ein bisschen die Club-Atmosphäre, sage ich mal, dass du halt am Abend hingehst und dann duschst dich halt danach und dann ist auch wieder alles gut. Aber mir hat das irgendwann einfach nicht mehr getaugt, das Ganze halt schon so von 13 bis 15 Uhr zu haben. Dass ich dann äh, um 15 Uhr so dastehe und komplett nach Rauch stink Mir fühle mich irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Sowas zieht sich dann durch den restlichen Tag. Und das war dann irgendwie in dem Sinn einfach nicht mehr meine Welt, obwohl ich das stehend im Blog eigentlich sogar gefeiert habe. Ja, es gibt auch Aspekte, die ich
0: cool finde, die ich dann nicht cool finde. Aber auch zu dem, zu dem Rauch, oder ich hatte das mal mit Bier, als ich 12 war, bin ich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Jetzt geht's los mit den Anekdoten. Und äh, da war so ein Berg, den man runtergefahren ist. Da wurde man relativ schnell und da kam mir morgens mal. Ich war immer sehr knapp dran, wie du dir vielleicht denken kannst, zur Schule. Ich fand schnell Tim,
1: gefahren. Tim ist immer zu spät.
0: Außer heute? Da war ich zu spät. Und genau. Und ähm, da kamen mir zwei so komplett besoffene Punks entgegen. Und die haben mir einfach, während ich da den Berg runtergefahren bin, ihr volles Bier drüber geschüttet. Und ich saß den
1: ganzen Tag mit diesen Bierklamotten in der Schule. <lacht> Über, mit, war auch nicht so geil. Mit Bier vollgeschüttet habe ich noch eine fußballbezogene Story. Damals beim. Meisterfeier. Ja, es war. Der, nee, es war nicht die Meisterfeier, es war erst aufstiegssicher. Damals saß ich noch nicht im Block aber beim Spielfeldstürmen sind dann mein bester Kumpel und ich einfach damals drauf losgerannt, irgendwo unsere Eltern verloren, keine Ahnung, die haben wir erst Stunden später. Ui, wo war das? Wieder gesehen, bei der Aufstiegsfeier. Von ah. Also in der Sekunde, als sozusagen klar wurde, sind wir dann von der Tribüne auf den Rasen mitgerannt. Das war für uns damals me mega cool und auch bis heute war das ein cooles Erlebnis. Und dann ja. haben wir halt irgendwann unsere Eltern verloren und standen dann einfach irgendwo in der Menschenmenge. Das war in dem Sinne, die haben sich da auch keine Sorgen gemacht oder so, weil was soll schon groß passieren. Es ging dann ja. bloß auf e irgendwann los damit, dass die Spiele mal rauskamen mit diesen riesengroßen Bierkrügen und das Bier halt einfach in die Menge geschüttet haben. Und ja. wir... Also ich habe damit an sich kein Problem und ich finde das bis heute mega witzig. Ja, in dem Moment ist es auch so cool. Eben, ich fand es einfach geil in der Sekunde. Ich war halt zwölf äh, und, <lacht> und wir waren halt noch relativ klein und bis auf, dass uns mal ab und zu Leute hochgenommen haben, haben wir eigentlich auch nicht so viel gesehen. Also für uns war das eher so ein Ding, wir sind da jetzt in der Masse mit dabei und das war einfach cool so, das haben wir nicht weiter hinterfragt. Und man ab und zu sieht man mal so einen Spieler so halb, wenn der Brocken vor dir sich gerade bückt oder so. Aber eigentlich haben wir relativ <lacht> wenig gesehen. Und dann kam irgendwann der Punkt, als die, das eine Bierglas komplett in unsere Richtung ausgeschüttet wurde. Und das war dann auch der erste Moment, wo wir das... Das erste, erste Mal, dass du Bier getrunken hast. Nee, das... Ach nee, das hat schon... Äh, ja, es war nicht richtig getrunken. Ähm, auf jeden das Fall, war der, es war der erste Moment, wo wir dann auch das erste Mal alles richtig gesehen haben. Aus dem einfachen Grund, dass viele nach links, links und rechts ausgewichen sind. Wir haben das Ganze aber nicht auf uns zukommen sehen, weil wir nichts gesehen hatten, bis die kurz vorher ausgewichen sind, und dann hat uns diese komp das komplette Bierglas, Es war kein Glas, wie, wie heißen denn die Riesendinger? Diese Humpen? Ja, diese halt, ich weiß, weiß ich, wie viel da drin diese ist. Diese Stiefel? Nee, so ein, einfach so eine Riesen, so eine Riesenmaß. So ein Fass? Oder. Nee, einfach so ein Riesenweizenglas am Ende. ja, ja gern, wenn Ach man so, ja. So wie bei den Bayern. So von wie den Bayern. Ja, ja, genau. Und sowas hatten die, und das ist einfach dann über... Ich würde sagen, es heißt Weizenglas. <lacht> mein besten Covid und ich, einfach komplett drüber und wir, wir waren einfach zwölf und wir waren einfach komplett witzig. Bier überschüttet. Und so ja. haben wir dann auch unsere Eltern wiedergefunden, die fanden das an der Sekunde auch nur witzig, aber äh, das, das erzählt mein Papa bis heute ganz witzig, wie er uns dann wiedergefunden hat und einfach Bier überschüttet. Ja, das ist schon lustig. War ganz witzig.
0: <lacht> meine, meine Erfahrung aus der Saison war nicht so cool, weil ich war auch in der Saison beim Spiel Karlsruhe gegen Fürth und ihr habt glaube ich 5-0 gewonnen oder so. Oliver Ocean damals, absolute Legende. Oliver Ocean, So, so, ein, so nah sind, so nah
1: liegen, ähm, Gerald Asamoah, nee, ne? Doch, doch. Es, Mike Büskins war der Trainer und der hat dann Asamoah hierher geholt. Stimmt. Und wir hatten so eine geile Mannschaft. Ah, oh, ich krieg und wir sind, wir sind Wir sind in der Saison abgestiegen, deswegen Thema wechseln.
0: <lacht> äh, genau, ich möchte mal kurz anknüpfen an dieses, ich mach's jetzt ohne verstellte Stimme, der macht meinen Fußball kaputt. Oder... Generell dieses Mein Fußball Volkssport Fußball so da habe ich gestern wir haben gestern auch einen halbwegs kontroversen Instagram Beitrag abgefeuert da kamen so einige völkische Kommentare wo ich mir dachte Halleluja das ist doch jetzt nicht die völkische Wutbürger Kommentarfunktion von bildonline.de also habe ich nicht verstanden auf jeden Fall wo kommt eigentlich dieses Recht der Leute her dass ihnen die komplette Sportart gehört so niemand schuldet dir irgendwas du Opfer und wenn du keinen Bock auf hochklassigen Fußball hast, weil dir zu so viel Geld drin steckt, dann bist du mehr als hässlich eingeladen, dir jedes Spiel von Kreis bis Regionalliga anzugucken. So, die Jungs freuen sich, wenn du da bist. Ja. Ist einfach so. Und ich kann auch die Arroganz nicht mehr ab. So allein schon dieses Selbstgehabe von Leuten, die sich für bessere Fans halten und Dinge sagen wie, ohne uns ist der Fußball nicht mehr interessant. So ein Bullshit. So, also, das ist, ich, ich weiß dass es jetzt nicht grundsätzlich für Ultras gilt, aber es ist schon oft so der Grundtenor so mit diesem organisierten Support. Das ist auch super, dass es die gibt seit Ende der 80er. Da ist es damals so aus Italien rübergeschwappt. Aber wenn du mal mit Leuten sprichst, die vorher schon im Stadion waren, also ich hatte mal eine längere Diskussion mit meinem Onkel drüber, dann wird man hören, dass es auch vorher schon Stimmung im Stadion gab. So, das ist jetzt keine, keine Einzelleistung. Klar, es ist vielleicht nicht ganz so effektiv, weil jeder für sich selbst entscheidet, wann er wo mitsingen möchte. In gewissem Maße ist es da halt demokratisch, wenn du so willst. Und es wird nicht diktiert, was vorgesungen wird. Äh, aber wenn ich mir den Preis für diese marginal bessere Stimmung angucke, nämlich dass nur noch darüber gesprochen wird, was abseits des Platzes berichtet wird, und nur noch, okay, nicht nur noch, aber viele Leute im
1: Stadion sind, die nichts mit Fußball am Hut haben, dann muss, sagen, also dann muss ich sagen, dann muss ich sagen, so ein bisschen unsachlich Stellung, finde ich. Also, erstens, überleg mal, was wichtige Spiele und Derbys und sowas, was das wäre ohne Fans. Also natürlich sind die vielleicht nicht in dem Spiel. Aber das ist ja erster mein Punkt. 16. sind sie mir sind sie vielleicht ab und zu egal und nicht ganz so wichtig, aber in den wichtigen Spielen, was wäre Liverpool ohne Anfield? So, was wäre es Dortmund ohne die aber Gelbe Wand? Sowas. Ja, das ist halt da, einfach, bin ich bei da, dir. da wirst du eine Stellung beziehen gerade, die du finde ich in der nicht beziehen kannst und den Vorwurf zu machen, dass den meisten Leuten im Block der Fußball egal ist und dass sie Nicht, nicht so den meisten,
0: schwer. manchen,
1: manchen und, du hast gerade erst, ähm, erst die meisten gesagt. Und das okay, kann man, da, da habe ich mich
0: emotionalisieren lassen, das war ein ja, Fehler. Aber, das kann man nicht so stehen um machen. auf deinen Punkt zu kommen mit der Stimmung, was ich ja gerade anbringen wollte, es mag vielleicht etwas dauern, aber diese Stimmung ist nicht so, klar, die ist besser mit organisierten Support, die ist super, aber es gab auch davor schon Support, weißt du, der hat dann halt irgendein random Typ aus dem Blockenlied angestimmt und die anderen sind eingesprungen. Und es war mal in dem Block und mal in dem Block und mit der Zeit hat sich rumgesprochen, ah, okay, in dem Block rufen mehr Leute als in dem. Und aber, äh, aber, mir geht es um diese Grundarroganz. Also ich bin bei dir. Klar, Support ist super, Ultras sind super, Fußballfans sind super, es ist super wichtig, dass da, es das gehört dazu im Stadion. Aber, und das ist mein Punkt, alles hat einen Preis und wenn der Preis dafür ist, dass nur noch darüber geredet wird und alle Aber das stimmt die damit so in irgendeiner auch Weise nicht. zu tun haben, so arrogant sind, das stimmt sich da so irgendwie über anderes zu stellen, das dann muss ich sagen, es ist mir nicht
1: so wichtig. Aber Das ist der Punkt. Wann wird denn nur noch über die, über die Fans gesprochen? Guck mal in die Medien, was da steht. Ja, jetzt was die, ist denn da? die Woche vielleicht. Aber auch nur, weil der Fußball das zulässt, indem er das Spiel unterbricht. Und darauf aufmerksam machen. Ja, okay, aber es ist schon generell es eigentlich in den Medien. Ja, natürlich ist es in den Medien, aber es ist eher eine Randnotiz. Findest du? Ich finde, es nimmt schon sehr
0: viele Schlagzeilen ein. Und das machen sich halt auch so Schund, nee, Revolverblätter, wie man so schön sagt, ähm, oft auch zu Nutze, weil sie wissen, dass es halt Klicks bringen und reden halt nur noch über die schlimmen Fußballfans ja, und aber dies und das. Das ist
1: auch falsch, klar. Dann darfst du halt sowas nicht lesen. Es ist halt am Ende, finde ich... Mache ich ja nicht, aber du kommst ja schwer dran vorbei. Ich finde nicht, dass es ein Problem ist. Ich finde nicht, dass es sich zu viel um Fans dreht. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal, wenn du so über Ultra Ultra-Kopierungen nachdenkst, hier in Fürth habe ich das öfter gesehen, dass die einfach, am Samstag haben die Förder gespielt, da standen die gemeinsam im Block bei den Fördern und am Sonntag sind sie dann am lokalen Sportplatz von ihrem Viertel in der Stadt und, das ist su cool. und supporten da und das ist super. Das machen da auch 90% dir, kannst, gut und es ist auch mega kannst du jetzt sagen, unfair. sagen, was du mir. willst, aber das ist einfach geil.
0: Ja, es ist geil. Es ist auch mega unfair, dass die da leider mit rein. Also, dass, die, dass ich mir schwer tue, die argumentativ von den anderen zu unterscheiden. Aber trotzdem ist mein Gesamtandruck, wenn ich so die Stimmbilder von allem so betrachte, dass es vielen halt nicht mehr um den Fußball geht, sondern um die Selbstinszenierung. So, da geht es dann irgendwie nicht mehr darum, den eigenen Verein zu unterstützen, sondern. Es geht nur noch darum zu demonstrieren, wie viel macht man im Verein hat. Ohne uns ist hier gar nichts mehr los. Dies und das. So. Ne, sehe ich nicht so. Weil ich, alles, was Verein ich sage, ist, ich und ich
1: sie am Ende trotzdem. Trotzdem sind tun sie, sie jeden Samstag da im Vergleich zu anderen ja. Spielern, die vielleicht sogar aber warum, schon wieder reinscheißen.
0: Aber warum macht sie das zu besseren Fans? Natürlich macht das sie nicht zu besseren es Fans. Es ist mir scheißegal, wie jeder seine Fanliebe ausleben will. Und wenn er einmal in der... Wenn er einmal in fünf Jahren im Stadion ist, ist es kein schlechterer Fan als jemand, der jede Woche da ist. Punkt. So, es kann jeder so ausleben, wie er will. Die einen gehen gerne ins Stadion, die anderen gucken gerne zu Hause mit den Kumpels auf Sky. Die Dritten machen was ganz anderes, lesen nur einen Live-Ticker. Trotzdem geht ja. mir dieser, Und das ist mein einziger Punkt, den habe ich vielleicht gerade sehr schlecht rübergebracht, aber mir geht es um diese Grundarroganz, so, dass ein Strich gezogen wird und da wird gesagt, wir sind hier, ihr seid da drüben und ihr werdet niemals solche tollen Fans sind, sein wie wir. Aber oh. den Strich wolltest du noch gerade am Ende ziehen, oder? So, ja, so eine also diese Ausschließkultur finde ich halt lächerlich, weil nur weil du jetzt am Wochenende oder unter der Woche an einem Co an einer Choreo mitbastelst und dich dann am Wochenende für was Besseres hältst und alle anderen verachten, die den Verein supporten. So Ich kenne ja diesen Grundvibe im Blog, so du rufst irgendwas und die vom Blog raus und dann soll eigentlich die Haupttribüne mitmachen und da macht dann nur die Hälfte mit, weil das sind Eventfans und keine Ahnung was und dann sagen alle wieder, oh ihr seid so scheiße und bla bla bla. Das geht mir so auf den Zeiger. So, ich kann jetzt Aber nicht für ich, jeden Verein und jede ich, Gruppierung ich, ich, sprechen. Ich, ich habe mir für den Punkt
1: Für wen? Für die Fans, die so denken. Weil also das ist ja dann auch wieder Scheiße für ja. die, wenn die ihr Leben dafür opfern. Und dann wird das so Klar. wie mit einem anderen gleichgestellt, der einmal im Jahr hingeht, wenn es um Aufstieg geht. Das ist halt einfach. Ich sag nur, dass es mir persönlich egal ist, ob jemand einmal oder fünfmal ist. Dass es
0: denen wichtig ist, ist mir schon klar und das dürfen die auch wichtig finden, weil sonst würden sie es ja nicht machen. Ich finde auch, dass, halt es,
1: dieses, dass es durchaus Anerkennung bekommen sollte, nur weil es dir jetzt egal ist, finde ich es ein bisschen ja, hart okay. zu zeigen.
0: Dann, dann lass uns das Beispiel ein bisschen anders drehen und zwar nicht jemand, der nur einmal im Stadion ist, sondern jemand, der genauso auf dem Stadion ist wie organisierte Gruppierungen. Das habe nämlich ich den Eindruck gehabt. Ich hatte auch schon Saisons, wo ich bei jedem Spiel war. Und trotzdem hast du so ein bisschen den Eindruck, wir haben hier das Sagen. Du kannst noch so auf dem Stadion sein. Du bist kein richtiger Fan. Du bist keiner von uns. So. Und man kommt ja bei den entsprechenden Gruppierungen auch gar nicht rein, wenn man niemanden kennt. Das ist jetzt auch nicht auf alle. Also es gibt 100.000 Sachen, wo du reinkommst. Aber es gibt auch diese Gruppierungen, wo du nicht einfach so reinkommst. Mit Sicherheit auch mit irgendwelchen Gründen, die Sinn ergeben. Und ich finde halt das ist dann scheinheilig, rum mit Gemeinschaft, Fairplay und Liebe zum Sport zu argumentieren in öffentlichen Statements. Und dann, also die Schickeria hat jetzt irgendwas veröffentlicht. Schickeria ist ja von München, so diese Hauptfangruppe Und da wird immer darauf gepocht, dass die Wichtung, die, wie wichtig doch die Wahrung der Fanrechte ist. Aber mein Cousin, pass auf, der hat aus irgendwelchen mir nicht erschließbaren Gründen Sympathien zu Bayern. So, der hat mir erzählt, der war bei einem Auswärtsspiel von Bayern, und ähm, in diesem Auswärtsblock haben die einfach ein fucking Abschwerband aufgestellt, um sich von den anderen Fans im Block abzutrennen. Und sowas finde ich halt super, super
1: lächerlich. Was halt am Ende, bei egal in welche Richtung du jetzt argumentierst, ob das jetzt bei dir war, in deiner Argumentation oder in denen ihrer Argumentation das Problem ist, ist, dass über einen Kammscheren einer Masse, hast du halt einfach pauschal Immer nicht kannst. Also klar, eben, kannst das, das ist wahrscheinlich dann am Ende halt genau der Punkt, weil du musst ihnen halt recht geben, Sie supporten den Verein wahrscheinlich am Ende schon mehr, als jemand, der äh, jetzt... Der
0: genauso auf dem Stadion ist? Nein, eben Klar, nicht. Klar, weil sie basteln. Eben
1: nein, 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 das, das meine ich nicht. Von sondern mir aus. Nein? Oh, lass mich erst ausreden, bitte, dann verstehst du, okay, doch, was tschöne. ich meine. Äh, okay. ist jemand, der im, jetzt nicht im Block steht, sondern nur sitzt, da kommt die Regel eben, vielleicht auf der Haupttribüne sogar, da kommt die Regel eben schon nicht so oft. Und dadurch kämen sie eben alle überein kamen und sagen, die supporten den Verein nicht so, dass da vielleicht trotzdem welche da sind, die jedes Wochenende da sind. Kommt aber auch okay. wieder drauf an, in welcher
0: Skala man rechnet. Die, für die Fans zählt jetzt nur Lautstärke, wer brüllt lauter, aber auf einer anderen Skala hat der auf der Haupttribüne vielleicht schon zehnmal so viel Geld in den Verein gepumpt. Hilft dem Verein vielleicht auch mehr, weißt du? Also, das sind halt so Welten, die aufeinander prallen, was vielleicht auch völlig okay ist in dem Fall. Ich sage nur aus meiner persönlichen Sicht, dass ich es arrogant finde zu sagen, wir
1: sind bessere Fußballfans. Weißt du was? denke ich gerade, die Lösung des Ganzen ist, die Leute, mhm. die auf der Tribüne sitzen, denen ist es am Ende egal, ob die sich für die besseren Fans halten, weil wenn sie daraus einen Wettbewerb machen würden, dann würden sie vermutlich das drauf anlegen und auch an den Blog gehen. Aber du machst, dir, du machst dir da aber um was, du machst dir um was Gedanken, was gar kein Problem ist. Sollen die sich doch für die besseren Fans halten? Nee, weil daraus kommt eben diese, und das ist das Problem,
0: finde ich, daraus schließt sich dann eben diese Selbstverständnis, so, ohne uns läuft hier nichts und wir können hier machen, was wir wollen. Und viele Vereine ducken sich dann halt auch weg, wie jetzt Rummenigge
1: zu Recht bemerkt hat.
0: Aber was, die, was halt die Realität ist, weil es eben und schon tut mir auch, so, weh, weil es
1: eben schon auch so ist, dass es ohne die Fans nicht
0: geht. Es geht nicht ohne die Fans, aber aha, in gewisser Weise halt schon. Und das tut mir auch Fan das, halt.
1: ein, das einzugesehen, Aber es ist leider Realität, dass Fans nicht mehr zu melden haben. Na, ja, aber scheinbar eben schon. Sonst würden sich ja mal die Clubs nicht wegducken. Und ist es schon so, dass der Support der Kurve schon viel ausmachen kann. Also kann er.
0: Aber die Frage ist immer, zu welchem Preis. Und ich finde, und das sehen ja scheinbar viele andere auch so, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo man sagen muss, sowohl gesellschaftlich als auch im Fußball, dass es das bisschen mehr an Singsang irgendwo nicht mehr wert ist, den so, Wirbel de
1: wirbelton zu machen. Deswegen gleich Ultrakopierungen bannen zu nicht wollen. Nicht Ultrakopierungen. Ja, das nee, war aber Beispiel. halt Block dem Blog zu sagen, er soll nicht mehr so arrogant auftreten, also es hängt sicher irgendwo zusammen, aber das kann man nicht so klar die Grenze ziehen. Natürlich ist mit Rassismus auf jeden Fall und auch mit dem Fadenkreuz jetzt eine Grenze überschritten worden, aber deswegen direkt die Fans so extrem in Frage zu stellen, ist auch wieder nicht fair. Ich stelle ja
0: nicht die Fans als Allgemeinheit in Frage. Ich sage ja
1: auch, dass du hast gesagt, sie sind nicht mehr wichtig abseits für den, für den Verein
0: sind sie nicht mehr wichtig. Für den Verein selbst, der Verein ist nicht mehr darauf angewiesen, abgesehen von dem Support, der sich meiner Meinung nach, und das war der Punkt, auch nach zwei, drei Saisons, in denen es vielleicht ein bisschen eventhafter zugeht, wieder irgendwo bilden würde, ist der Verein nicht so hart darauf angewiesen, auf diese paar singsangvögel dass im Umkehrschluss die ganzen Negativseiten damit rechtfertigbar wären. Das ist der Punkt,
1: den ich versuche zu machen. Rechtfertigbar nicht, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie verzichtbar sind. So, nee, die haben sich eben aber ein gewisses Standing aufgebaut, mit dem sie viel ausreizen konnten, aber jetzt haben sie es überschritten. So. Wahrscheinlich, ja. Und da ja. ist halt Und der Punkt, wie kriegst du ja, es wieder zurück, das ohne ich dass der Fußball große am Ende ein großer Verlierer ist.
0: Ich hoffe auch, dass sich da irgendeinen Konsens bilden wird. Michael ja. Zork hat es ganz gut gesagt, finde ich, um jetzt das abzuschließen. Der hat gesagt, wir haben jetzt einen Punkt erreicht, der so nicht mehr zu tolerieren ist, wenn du auf verschiedenen Plätzen auf der Schwelle zum Spielerbruch stehst dann ist das nicht im Sinne des
1: Fußballs, es ist scheiße. Und das, das trifft es, glaube ich, wirklich, wirklich gut. Ja, das ist, finde ich, vergleichbar mit dem Respekt zum Schiedsrichter, der auch gefühlt ja. etwas nachgelassen hat, gerade im Amateurbereich in den letzten Jahren und wo dann der DFB eben gesagt hat, gut, wir müssen was machen. Die Doku zum Beispiel letztens rauskam, auf die wir uns schon paar Mal bezogen haben. Sowas sowas ist da der richtige Weg und genau sowas ist halt mit Rassismus, weil es noch viel tiefer verankert ist, schwerer auch so zu lösen oder jetzt auch mit dem Ganzen gegen überhaupt. Aber trotzdem ja. wird das am Ende wohl der Ansatz sein müssen. Um's Hoffentlich, weil ich glaube halt schon, wie du, wie du richtig gesagt hast, das ist halt
0: so ein Aufeinanderbauen von, von Dingen, die jetzt passiert ist. Und Fußball hat einen wichtigen Wert in der Gesellschaft, Fußball hat eine Signalwirkung und du musst halt einfach Grenzen aufzeigen in gewissen Bereichen. Und dafür auch mal in Anführungszeichen drauf scheißen, dass es halt nicht so attraktiv für den Fußball ist, wenn da jetzt extrem krass politisch instrumentalisiert wird. Da kann man ja auch drüber streiten, ob jetzt Fußball wirklich die äh, Aufgabe hat, so hier politische Probleme zu lösen. Meiner Meinung nach ist es so, dass Fußball so wichtig in der Gesellschaft ist, dass er helfen kann und daher auch helfen sollte. Aber es gibt mit sicher doch Leute, die sagen, lass Fußball Fußball sein und macht Politik außerhalb. Aber bei Fußball ist halt das Gehörre Tolle, dazu? man kann die Probleme... Er gehört dazu. Was? Gehöre ich dazu? Der sagt Fußball, lass Fußball Fußball sein. Ja, ist okay. Aber ähm, ich finde Fußball ist halt toll, weil Fußball macht viele gesellschaftliche Probleme deutlich und lässt sie jeden spüren, weil jeder ist nah dran am Fußball und jeder kann sehen, okay, vielleicht haben wir ja ein gesellschaftliches Problem, dass das alles so ist.
1: Ja gut, aber ein gesellschaftliches ist ja nicht gleich ein politisches. Also wenn durch Fußball Gesellschaftskritik aufkommt, ist das ja durchaus was, ich sehr gut finde. Also wenn wenn dadurch zum Beispiel jetzt aufkommt, dass wir in Deutschland doch einen ganz schönen Rechtsdrang haben und der sich jetzt eben in den Fanblöcken zeigt, aber auch in den Wahlen, die in den letzten Monaten und Jahren immer mehr Punkte der AfD gegeben haben, Prozentpunkte, dann ist es doch am ja. Ende gut, ohne dass ich daraus direkt eine Politik... Ich muss es doch nicht gleich mit der Politik verknüpfen.
0: Nicht direkt, aber ich finde ja, der Idee ist ja in dem Fall zum Beispiel hat. auch... In, der DFB ist ja in, in dem Sinne zum Beispiel auch Gesetzgeber. Und das ist auch noch ein Punkt, den ich gerne anbringen möchte als Kritik, um einfach auch nochmal zu verdeutlichen, dass wir nicht Kontrafans sind. Also vor allem jetzt ich nicht, auch wenn ich mich jetzt gerade mit einigen Punkten bei einigen Leuten zu Recht sehr, sehr unbeliebt gemacht habe. Sondern, dass es durchaus auf beiden Seiten richtige und falsche Ansätze gibt. Wie gesagt, graue Welt, nicht schwarz-weiße Welt. Und was ich beim DFB jetzt sagen muss, ist, als Gesetzgeber hast du die Aufgabe, Anreize dafür zu schaffen, dass ein Verhalten gefördert wird, das für alle gut ist, das allen zugutekommt. kommt. Und wenn ich dann so Geschichten höre, wie bei Herders B-Jugend, wo alle nach einem Rassismusvorfall aus Solidarität vom Platz gehen und das als Niederlage gewertet wird, da fehlt mir dann halt dann doch jegliches Verständnis für den DFB.
1: Ja. Krass, oder? Ja, muss ein Umdenken stattfinden, ja ist so passiert. Ja, das kann natürlich nicht sein, klar. Das ist dann ein falsches Zeichen, was da gesendet wird.
0: Aber ich würde ich würd einfach auch aus Neugierde trotzdem gerne mal sehen, was passiert, wenn man jetzt wirklich mal von mir aus jedes Spiel abbricht, bis halt wirklich jeder Evolutionsbremse die Lust auf Fußball vergangen ist. Ich glaube halt nicht, dass es passieren wird. Also sowohl Es wird nicht jedes Spiel abgebrochen werden und auch viele werden sich davon nicht abschrecken lassen. Aber ich glaube, um, um zu dem Punkt zu kommen, ähm, das sind eigentlich auch so mein, mein Gesamtfazit und mein Gesamtstatement. Es wird immer genug Leute geben, die nur wegen dem Fußball kommen. Und wenn genug Leute da sind, die aus Liebe zum Fußball kommen, dann kannst du auf die, die es nicht tun, verzichten. Weil, also ich glaube, es gibt auch einfach, auch, du darfst nicht vergessen, dass du an Leuten hast, die jetzt nicht ins Stadion gehen aufgrund dieser ganzen Sachen mit ihren Familien. Von mir mhm. aus, lass Fußball zu einem Event werden auf höchstem Niveau, geh in, die, geh in die Regionalliga
1: und der Support wird mit der Zeit wieder kommen. Das ist so, glaube ich, mein, mein ein Fazit. Punkt, ein Punkt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, das wäre jetzt noch ne, ein Ansatz oder vielleicht den der DFB, auf den der DFB da hofft, mhm. weil der, der DFB dessen Aufgabe ist auch irgendwo den Fußball zu schützen, finde ich. Und wenn du Spiele einfach, wenn du extrem viele Spiele abbrichst, dann schadet das auf jeden Fall dem Fußball. Vielleicht hofft ja. man, wenn man sagt oder wenn so vermittelt wird, dass der DFB sich eigentlich nur darum kümmert, den Fußball zu schützen, dass man einfach mal, anstatt immer dem DFB dann den schwarzen Peter zuzuschieben, sagt, der Fanblock an sich sollte doch dann dafür verantwortlich sein, dass der Fanblock äh, clear ist. Also, dass es eben so passiert wie in Würzburg. Und dass es, dass äh, die Fanblöcke sich dann eben von sich aus säubern und nicht dass der DFB da eingreifen muss, weil der DFB ist eigentlich ja. nur da, um sich um den Fußball zu kümmern und den Fußball zu schützen. Das wäre ja
0: auch meine große Hoffnung. Das sagen ja auch viele Verantwortliche, dass sie einfach hoffen, dass diese Säuberung von innen passiert. Genau, genau. Aber sehe ich halt in der Realität einfach nicht kommen. Naja, also...
1: Mh. Zumindest nicht in dem Umfang, wie man es sich wünschen würde. Ich denke, es dauert einfach ein bisschen. Es wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es wird schon... Auf gar keinen Fall. Es wird schon... Vielleicht muss es sogar so weit kommen, dass die AfD noch mehr Macht bekommt. Man sieht, dass es in eine falsche Richtung läuft und danach äh, merken vielleicht die anderen, oder anderen Fans. Weißt du, also vielleicht ist das ein sehr langer Prozess, der noch den. Ja, aber die Frage ist halt, ist es dann nicht schon zu spät? Ja, aber sind Spielerbrüche die Lösung? Weil ich finde ne, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht, ne? In dem, für mich ist der Ansatz, und das wollte ich am Anfang irgendwie auch schon klar machen, an dem Punkt, wo ich Spiele abbreche, gebe ich dem Ganzen zu viel Macht. Das ist eben dieser Konflikt, den du da hast. Das ist ein Problem. Es ist so ein bisschen, ich, es ist dann ein bisschen so erzwingen wollen, aber eigentlich musst du die ja. Ursache lösen und das, ja. dieses Erzwingen wird nicht die, die Ursache des Problems lösen.
0: Was, wie fandest du das, was Jochen Schneider gesagt hat, Sportvorstand von Schalke? Der meinte, kein Drei-Stufen-Eskalationsplan, wie es jetzt erstmal ist. Also die drei Stufen sind unterbrechen, Stadion, Durchsage, Spielerbruch,
1: sondern einfach direkt beim ersten Plakat durchgreifen, Leute rausziehen, Stadionverbot, fertig. Ich habe da mit einem Kumpel drüber Witze gemacht. Mache ich dann, also habe ich jetzt dann einfach immer ein hop oder ein rassistisches. <lacht> für die Fälle. Ja, eben für, nee, eben, eben, für sag, die Fälle. Eben nicht, Spieler
0: brechen, eben nicht Spieler brechen, sondern einfach direkt in den Block Leute rausziehen. Stadionverbot weiterspielen.
1: Ach so. Ja, da war. Das wa finde ich eigentlich cool. Aber Das habe ich mich halt gefragt, als die Bayern am Wochenende das zweite Mal das Plakat hochgezogen haben. Spätestens kann, dann kann ich doch damit Polizisten reinrennen und da mal klar Schiff machen, oder? Ich frage mich auch, ob die, also. Klar,
0: es gibt da ja Methoden, das zu verhindern, aber die können doch auch einfach mal bessere Kameras installieren. Die haben wir ja wahrscheinlich, niemand hat eine 4K-Überwachungskamera, die haben alle diese verpixelten
1: 360p-Dinger. Ja, okay, 360p -Dinge. aber ich so jemanden dann im Nachhinein mal erst noch. Also, ja. ich, ich denke, der Weg sind da nicht die Kameras, sondern schon eher die Leute, also einfach, keine Ahnung, wegen mir Polizisten oder warum installiert der Verein An nicht der einfach Kamera? exakt, In warum installiert der Verein nicht äh, Beauftragte das, das sehen die Blogs wahrscheinlich nicht so gerne, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Die wollen keinen, der auch, sie ja. die ganze Zeit intern überwacht. Aber wegen mir einfach nur, dann wegen mir jemanden, der nur am Bratwurststand aussteht und wenn was passiert, dass der dann reinkommt und sowas löst. Da, mhm. da ein bisschen, denk, vielleicht, vielleicht kann man es so lösen, ich weiß es nicht.
0: Ja, wir hatten in Karlsruhe sogar ähm, im... Jetzt wird es ja gerade wieder umgebaut, unser Stadion, aber nach dem Vorfall gegen Regensburg in der Relegation, wo es damals so richtig eskaliert ist, dass alle den Platz gestimmt haben, wurden seitlich vom Fanblock so ein, so ein Polizeiblock eingefügt. Das war einfach so wie so eine Treppe, wo hat die Polizei dann ganz einfach Zugriff zum Block hatte.
1: Das finde ich eigentlich gar nicht so dumm. Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Aber es ist ein schwieriges Statement. Die, Int ja. in, in, die Intimität des Blogs da zu schützen. Aber vielleicht
0: ist es... Das, ja das hat ja auch jeder verdient, dass er irgendwie... Also das hat ja auch was mit Menschenwürde zu tun, dass jeder grundsätzlich jetzt nicht irgendwie von vorne bis hinten überwacht wird. Aber genau, genau. wenn man dieses Vertrauen halt ausnutzt, ja. dann sollte man sich halt auch nicht wundern, wenn diese Regelungen so kommen.
1: Und ich sehe halt leider aktuell keinen Weg drum herum. Ja, vielleicht vom Verein Leute, die reinkommen, wenn was passiert... Einzelne Leute direkt, also weil die Leute können ja an sich erstmal nicht wegrennen. Ja. Äh, ja, vielleicht ist das erstmal die sauberste Lösung, aber das wird wahrscheinlich auch die Lösung sein, die nicht nächste Woche schon Erfolg bringt. Also, Eben. Kann und auch erstmal
0: Shoutout an alle Fanvertreter. Es gibt echt viele Leute, die ehrenamtlich einen mega Job leisten mit Fanprojekten und sonst was und auch die ganzen Kapos, die immer gerade stehen und für Ordnung im Blog sorgen und sonst was. Das sind super, super wichtige Leute und ich finde, die ja. verdienen auch eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit.
1: Aber da kann man dann auch kurz die Fans noch mit reinnehmen, also Respekt ja, an den einzelnen Fan, der jedes Wochenende in den Block geht. In Safe. Den, ja.
0: So, Streich wurde auf der PK nach Freiburg-Dortmund, also Dortmund-Freiburg, gefragt, was er jetzt dazu sagt und einerseits fand ich sehr cool, was er direkt nach dem Spiel gesagt hat mit dem es ist nur Fußball, also so wichtig ist mir der Fußball dann auch nicht, dass ich dafür irgendwie Menschenrechte mit Füßen trete. Aber auf der PK nach dem Spiel hat er Folgendes gesagt, und das ist auch ein bisschen politisch, und ich, ich halte wirklich viel von Christian Streich ähm, und habe großen Respekt davor, dass er das so sagt, aber er hat gemeint, die Entwicklung in diesem Land und in Europa in den letzten zwei bis drei Jahren und vor allem in diesem Land in den letzten zehn Monaten, was passiert ist, gesamtpolitisch in puncto Hetze, in puncto Anschläge auf Politiker, auf jüdische Einrichtungen und jetzt auf eine Shisha-Bar ist extrem gefährlich. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Geschichte, braucht nur die Geschichte der Weimarer Republik zu studieren, um zu wissen, wo es hingehen kann. Diese Hetze gegen Menschen, die passiert, ist so nicht hinnehmbar. Ich kann Ihnen keine Lösung sagen, ich kann Ihnen nur sagen, die Menschen lieben Fußball in diesem Land und der Fußball hat eine wichtige Funktion. Ich stehe zu 100% dahinter, dass wenn es so weitergeht, dass einfach ein Spiel beendet wird und man geht nach Hause. Wir haben auch eine extreme Zunahme in Europa, wo Menschen diffamiert werden, die einen anderen Glauben haben. Spieler werden diffamiert auf dem Platz, das ist absolut nicht hinzunehmen. Man darf nicht darüber hinwegsehen, auf keinen Fall, und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir vom Platz runterlaufen. Es ist inakzeptabel, was passiert und wir sind auf einem ganz schlimmen Weg. Zum Teil. Und wenn du siehst, wie es politisch instrumentalisiert wird von einer gewissen Partei in diesem Land, dann muss ich sagen, wehret den Anfängen ich bin hundertprozentig d'accord, ich bin der Erste, der runtergeht vom Platz, wenn es so weitergeht. Klein bisschen komisch, weil Christian Streich keine hochdeutschen Interviews gibt, aber soll nicht vom halt ablenken. Es bringt
1: alles auf den Punkt. Also ist ja, da hat er natürlich, ist ein Zeichen, wenn Christian Streich, der ja sehr reflektiert ist, auftritt äh, ja. immer, wenn der sowas schon sagt. Er hat auch ein gutes
0: Standing. Oder siehst du jetzt, dass Freiburg-Fans nächste Woche sagen, Christian Streich, du hast uns verraten.
1: Sehe ich irgendwie nicht. Nee, also auf jeden Fall nicht. Ist, ist denke ich, auch an irgendwo ein guter Schlusspunkt. Und ich finde, es gibt auch wirklich viele gute Verantwortliche, die sich dafür einsetzen. Max Eberl,
0: jetzt auch Kalle Rummenigge, den ich eigentlich nicht gerne und oft lobe. Ähm, Gab es noch irgendjemanden, der rausgestochen ist, der jetzt so einfällt, der sich dazu geäußert hat? Schneider. ich hat sich ja jeder das schon Sch beauftragt. Ja, eben. Schneider. Also,
1: ich würde da eigentlich keinen jetzt unbedingt dadurch, dass ich einlobe in den Dreck ziehen wollen.
0: Nee, aber ich finde Christian Streich, also dem Sinne, Interviews haben echt Kultstatus und ich hoffe, der ist echt noch lange Freiburg-Trainer. Lass
1: uns das Ganze als Schlusspunkt nehmen. Die Oma ruft, die hat gerne. heute Geburtstag, es gibt Kuchen. Ich habe deswegen, hab deswegen etwas Zeitdruck. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir hören uns am Freitag wieder. Schreibt gerne die Meinung dazu uns entweder auf Instagram oder in die Kommentare und dann ja, bewerten. Abstimmungsfeld. Ja, was will man da groß abstimmen? Also, ja, klar. Ja, nein. <lacht> Haben wir recht. Ja, nein. Oder was? Oh Gott. Nee, natürlich nicht. Also da gibt es kein. Das ist keine Ja-Nein-Abstimmung. Also gerne, wenn. Nee, ist eine graue, ist eine graue Abstimmung. Wenn ihr Meinung beziehen wollt, dann gerne damit als langen Text an uns, wo auch immer. Ja. Es sollten genug Wege ich da sein. Und damit soll es das dann auch gewesen sein. Auf eine erfolgreiche Fußballwoche. Bleibt am Ball in der der Fußball im Mittelpunkt steht. Bleibt am Ball. Genau. No.